HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com Henrique Sampaio. Olá. E Caio Teixeira dançando um K-pop imaginário, é o que eu tô percebendo? Sim. Olá. Tudo bem? Tudo bem. E isso foi... Eu, eu preciso entender o que foi a pose, o que foi a entonação. Eu não sei, eu, eu, eu acho que eu tô com a adrenalina no corpo. Eu tô, tô, tô tirando. Eu, eu, eu participei hoje de uma reunião de 4 horas, então esse é o primeiro momento que eu tô podendo me mover um pouquinho mais livre, saca? Eu acho que reunião de 4 horas se chama DR. É, é quase uma DR, né? Porque é só falaram, eu só escutei. Então, então sim. Eu, eu acho que eu tô meio adrenilado por. Adrenilado, tá correto? Bom, sim, tá. É. Tá. Porque aconteceu algo muito estranho essa noite. Hum. Quer dizer, não é tão estranho assim, na verdade. Mas, cara, eu tô sempre dormindo muito bem, tô com os horários regulados. Só tomo café, tipo, 8 da manhã, não tomo nenhum outro horário. Isso quando tomo café, não tô tomando todos os dias. É isso aí. Não tenho sentido dor é, quando eu acordo. Tô show, tô muito bem. Porém, ontem eu tava lendo um livro que eu tava gostando, tava empolgado nele. E aí, ler até um pouquinho mais tarde, fechei os olhos duas da manhã pra dormir. Mas dormi, peguei no sono ali, tranquilo, sem problema. Duas e quarenta eu acordo sem sono nenhum. E eu fui dormir de novo, seis e meia da manhã. Nossa, você ficou quatro horas yep. acordado? Bateu uma insônia violenta, e aí eu dormi das seis até as nove, e eu tô de pé até agora, tendo dormido basicamente três horas e meia pra quatro horas essa noite. Caralho! E aí agora... Mas isso, isso foi a primeira vez que aconteceu, assim, tipo, essa, essa insônia? Não, na vida não, mas não acontece com frequência de maneira nenhuma. Mas aí, aí tipo, eu tô naquele momento em que, assim, eu tô aqui, mas é meio... Eu tô aqui... Sabe, sabe, sabe? Mas é meio, será meio que alguém sono. está aqui? É, tem isso, tem isso Será que qualquer um de nós está realmente aqui? Mas, mas eu tô bem, eu tô bem, na verdade eu tô bem A não ser que eu esteja achando que eu tô falando coisas incríveis e na, né, Incrível não A não ser que eu ache que eu esteja falando coisas que fazem sentido E do lado de vocês estão só ouvindo O ajudante de Papai Noel Ouvindo o Bart na truque tá? blá, 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 blá Nossa, isso, isso daí é um dos medos da minha vida, sabia? Porque, é. como que era? Eu li, eu li um relato de uma mulher que era Neurocientista e eu acho que foi um TED Talk, se eu não me engano. E ela, ela falava do dia que ela teve um derrame. Então ela começou a observar como é a experiência de ter um derrame do ponto de vista de uma pessoa que estuda o cérebro, uhum. né? Então é, ela, ela se lembra de perceber que ela tá tendo um derrame e, e, e ao mesmo tempo era tipo... A descrição dela, esse TED Talk é maravilhoso. Ela falava assim, tipo, eu estou tendo um derrame. E ela não sabia se era tipo uma... Se ela comemorava, porque ela estava tipo tendo uma situação absurda, assim, que poderia ser muito é, especial para ela observar daquele, daquele ponto de vista com o conhecimento que ela tinha. Mas ao mesmo tempo, era, um era ela que estava tendo uhum. um derrame, não era uma outra pessoa. E daí ela falava, ok, eu estou tendo um derrame, eu preciso ligar para alguém. 
Daí ela pegava o telefone e ligava pra alguém, conseguia, eu acho que, ligar pra, pra alguém conhecido. E falava, tipo, me ajuda, eu acho que chama alguém, não sei o quê e tal. E a, do outro lado a pessoa ouvia, blá, 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 blá. <risos> é. e, ela, e ela jurava que ela tava falando, que ela tava falando, tipo, coisas concretas e que faziam sentido. Só que a pessoa não entendia nada. E depois, muito tempo depois que ela foi perceber, assim, que ela tinha, de fato, é, o derrame tinha atingido, naquele momento, tinha atingido a... a Uh, a parte do cérebro que cuida de linguagem, né? E depois, obviamente, ela conseguiu recuperar a ponto de conseguir fazer, obviamente, um, um TED Talk. Uh, mas é fascinante. Eu não me lembro... Uh, eu vou até dar uma pesquisada aqui, porque eu posso sugerir. Eu acho que eu já falei isso, mas eu tive um tempo da vida que eu ficava pensando... E se, na verdade, nada do que eu tô falando e fazendo é o que eu tô falando e o que eu tô fazendo? Se, na verdade, eu tô fazendo, tipo, tô fazendo coisas nojentas, eu tô sujo e eu não percebo nada disso. E, na verdade, eu só não percebo nada disso porque meus pais estão pagando as pessoas pra serem meus amigos, estarem ao meu redor e fingir normalidade pra mim o tempo todo. Uhum. Eu, eu penso nisso com frequência muito sobre coisas tipo cores. Às vezes o que eu acho que é azul não é o que você enxerga como azul, só que a gente entende, porque a gente foi ensinado a entender essas cores como azul. Mas Agora às vezes... Agora a gente chegou realmente no momento, né, de tipo, mas tem alguém realmente aqui? Ah, né, <risos> né, né? E aí eu fico pensando, tipo, cara, e se às vezes números, sabe? Números. Às vezes números. Já pensou nisso? Tem que ser é, números da, algumas O nome vezes. da neurocientista do TED Talk é Jill Bolt Taylor. Será que ela vê azul? Será que ela vê azul, o azul que a gente vê? Cara, sabe, tem, tem um lance de cores diferentes, tem uma, um documentário também na Netflix, não me lembro o nome, mas é justamente de uma menina que ela passa por um, eu não sei exatamente se é um derrame também, se é, mas ela tem uma, uma espécie de, uh, o cérebro dela, dela funciona de uma maneira ah, um pouquinho diferente. Eu já vi esse, ela, isso aí na Netflix. Eu não lembro o nome, mas ela fala justamente sobre isso, como ela enxerga as coisas uh, meio com uma iluminação diferente. Uma, ela tem uma percepção diferente de, de algum senti algumas sensações. Isso e é cores, drogada é que chama. Então, mas é quase como se fosse uma perspectiva pra gente, seria uma perspectiva, tipo, uh, alterada, sabe? Alterada por droga, por algum alucinógeno, mas pra ela é o padrão. <risos> então é muito doido. É, imagina, cérebro é um negócio muito incrível. Você ah, tá bem, Teixeira? Eu tô bem. Será que eu tô enxergando azul? Olha pra, pra sua camiseta. Pronto. Isso é azul? Ok, então a gente tenha chegado sem querer nisso, porque eu tô vendo sua camiseta azul de onde eu tô. Ah, é um azul escuro, né? É. Tipo azul... É? Quase é. cinza, assim, preto. Um marinho quase preto, mas é azul. É. Meus gatos são verdes, certo? <risos> então o Teixeira tá bem, você tá bem também, Henrique? Sim, estou bem. Ok, ok. Que bom que vocês estejam bem. A gente tava sem você na semana passada, Teixeira. É verdade. Tá tudo tranquilo? Sim, tá tudo bem. Ok, ok. Eu não vou tirar mais nada de vocês, então, pelo visto. Não, tá certo. não, não. Vamos, vamos, vamos pro rolê. Sabe de quem eu vou tirar coisas? Na verdade, não. Tá ruim como eu coloquei dessa forma. Você vai roubar alguém, é isso? Você tá falando ao vivo? <risos> eu vou tirar a lacuna em forma de agradecimento que há no Rodrigo Morotti e no Vitor de Vasconcelos me dão, porque eu irei agradecê-los agora, porque eles são apoiadores nossos em nossas campanhas de financiamento coletivo. Campanhas de financiamento coletivo essas que você encontra no apoia.se barra overloader ou no PicPay, quando você abre ali o aplicativo no seu celular e procura por arroba overloader. E é graças a pessoas como o Rodrigo Morotti e o Vitor de Vasconcelos Midão que a gente pode fazer o overloader seguir em frente e funcionar. São essas pessoas que financiam isso daqui, além, óbvio, de todas as subs que a gente ganha na Twitch. Então, se você quiser conhecer mais nossas campanhas, você pode acessar esses dois endereços que eu mencionei. E hoje, muito obrigado ao Rodrigo e ao Vitor. Ok? 
Ok, obrigado. Inclusive, lembraram aqui que você poderia ter falado de tirar o chapéu. Faria é, um, faria é... um pouquinho mais sentido. <risos> Mas eu cheguei onde eu precisava chegar, então tá tudo certo, então tá tudo tranquilo. O que importa é a viagem, Heitor. É a jornada, né, como dizem os jovens. Sim. Teixeira, eu acho que eu sei qual é a resposta para essa pergunta, mas eu vou te mesmo... surpreender. Eu vou te surpreender. Ah, é? Mesmo distante de nós uma semana, pelo que eu sei, você anda meio atarefado, meio uh, impossibilitado de conseguir dar atenção a coisas relacionadas a videogames. Você teve alguma coisa que você jogou que você tenha achado interessante que você gostaria de compartilhar com a sala? Sim, Discworld. Ah, eu joguei Discworld também, a gente pode falar juntos. E eu bati alguns recordes seus. Meus? Sim. Ah, eu preciso voltar lá então. Precisa. É... Ah, Fale-me de Discworld. Então, eu vou agora jogar. Vou ser muito sincero. Eu joguei 45 minutos de Discworld antes de começar essa gravação. Eu acho que dá pra entender bem qual é do Discworld. É, eu jogando... também acho que eu tô, eu tô confiante. Assim, de maneira geral, eu sou uma pessoa confiante sobre as coisas que eu não entendo. Então, tá dentro do meu padrão ali. É, apenas um. É, não é Discworld, é Discworld. Uma pequena correção é. <risos> Diz que o Word é do Terry Pratchett. <risos> Quem lembrou disso foi a Platte. É bom que tá é, eu, 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 eu percebi nesse exato verdade, momento porque saca? eu tava pra abrir o vídeo pra botar e eu botei Discworld no gameplay no comment. Então, tipo, a gente tava eu, pra ver. E o mais legal é que existe um jogo sim, do Discworld e, e ele é, tipo, ele não poderia ser mais, o mais. Ele não poderia ser mais oposto, mais distante de Disc Room que, tipo. Da... Nessa discussão, sabe? É, é um point and click muito bonitinho. O pessoal tá vendo Discworld uhum. nesse exato momento. <risos> <risos> então vamos falar de Discworld. Eu, eu nunca joguei esse jogo, ele é bonitinho. Ele é muito bonitinho, mas ele é daqueles point and clicks que é absolutamente não lógico a resolução de vários dos quebra-cabeças dele. Ah, não me importa. É pra isso que serve o walkthrough. Mas vamos lá, Disc Room, Disc, Disc Room, Caio Teixeira. Cara, eu tô gostando bastante, ainda mais porque... A gente já comentou aqui algumas vezes, não vou ficar comentando sobre isso, mas só apontando que eu tenho sentido que é mais fácil pra mim uh, pegar esses jogos que tem uma... Tem esses sprints de, de, de jogabilidade rápidos, assim, né? Que você... Tipo, ah, cara, eu tenho 15 minutos aqui rapidinho, eu consigo sentar e completar algo nesses 15 minutos, eu não preciso dedicar tanto tempo, assim, pra eu, eu sentir que eu, que eu cumpri algo nesse jogo, né? E o Discrum, ele é total isso, né? Onde, tipo, cara, eu sentei 45 minutos e joguei, e, e eu acho que eu joguei o suficiente pra, pra ter a cara de pau de falar aqui pra você. E... <risos> Bom, ele é um, um, um jogo que ele, que ele é, é, é top. Como é que chama? A visão mesmo? É top. Uh... É, a visão é top, topíssimo. <risos> é topíssimo, cara. Topzera. É de cima, é tudo é, de cima. É a visão de cima. E o seu rolê é que na, na sala onde você aparece, cada sala que você vai entrando, tem um desafio de você ficar o máximo de tempo possível vivo, enquanto várias, várias serras, várias, várias serras circulares ficam voando pela sala e você tem que ficar desviando delas, né? Uh, com o passar do tempo, você vai ganhando algumas possibilidades de poderes que você pode trocar entre... Você só pode usar um, pelo que eu entendi, né? Uh... É, se deixar um só, você escolhe qual você quer. Exato. E aí, quanto mais tempo você fica dentro da... fica vivo dentro da sala, melhor é a, a, o seu tempo, que daí é um, é um jogo muito de leatherboards, né? Pra você poder competir com seus amiguinhos distintos e até mesmo o, o, 
o time de desenvolvimento que tem, que eles deixam o tempo do time toda vez, né, pra você poder... E assim, as salas até tem uns objetivos específicos dela, que Valtemia é sobreviva tanto tempo, é algumas dela é matar o chefe da fase, é, e são coisas que você faz pra abrir novas salas, e tem uma história ali que você tá abrindo, eu... Não prestei muita atenção nela, pra ser totalmente sincero. Também não. Mas o que me move nele é tentar bater a pontuação da minha lista de amigos, com certeza. Sim. E, e assim, ele é, é. O rolê dele é você ter aquela precisão de, de movimentação, né? Porque em vários momentos você tá tentando passar entre aquele espaço exato em, que, que cabe só o seu corpinho enquanto duas serras estão passando uma ao lado da outra. E também vai, vai complicando um pouco que algumas serras com. Poderes especiais aparecem, né? Serras que diminuem o tempo, serras que, que, que elas parecem dormentes. Diminuem o tempo no sentido de elas deixam você lento quando está na aura delas, é, né? É, exato. E algumas que, tipo, elas parecem dormentes e de repente elas ligam e vão na sua direção. Uh, e... É, ele é praticamente um Blood Hell. Uh, que você não atira de tiro. volta. É. Uhum. é, basicamente um Blood Hell sem tiro. Exato. Você chegou a ver outros mundos? Uh, eu acho que eu, eu acabei de passar pelo primeiro chefão. É, e eu, eu acabei de descolar o poder de diminuir o tempo. Tá, entendi. É porque, além de, das diferentes tipos de serras com comportamentos diferentes, cada mundo também acaba tendo regras específicas. Ah, é? Então, tem um mundo que é escuro. Que ele, às vezes, apaga as luzes totalmente e você fica um segundo no escuro antes dela acender de novo. Tem um no qual... Sabe aqueles quebra-cabeças de pise em todos os ladrilhos do chão e eles vão mudando de cor e tal? Você tem que pisar nos ladrilhos pra contar o tempo, por exemplo. Então, ele traz variação também dessa maneira. Não só nos tipos de serras, mas os mundos em si têm regras específicas que você encontra depois. É bem, é bem rapidinho abrir muito disso. Eu acho que daqui a pouco, espero que alguém faça isso, é, crie uma, um mod do jogo pra você substituir as serras por cabeças do José Serra. Ia ser muito legal. Ok. okay. <risos> é... Bom, é sério, eu ia querer jogar. É, é, é um jogo que, tô, que, como eu apontei, eu tô achando super divertido porque ele é simples, rápido de você fazer cada run que você tem. E, tem, e a, além de tudo, tem uma coisa que eu adoro, que é poder fazer a disputa entre os amigos, né? E eu ficar uhum. bravo com isso. Ele... O, o Rick, ele... O Terry Velman trabalhou nele. É, o Terry Velman uh, e o, o... Como chama? O Those One, né? Que faz a trilha sonora, eles são... Uh, os criadores do jogo, eu acho que tem mais pessoas na equipe, tem, é. mas, mas ele é o Terry, eu acho que ele é o principal desenvolvedor por trás, né é ali, no caso ele é brasileiro, ele é paulistano é o Henrique, Henrique alguma coisa o nome dele, não lembro agora eu joguei um bocadinho dele, eu joguei ele ao vivo depois eu joguei mais um pouco e é um tipo de jogo em que eu acho que você tem que dar um certo tempinho ali pra você entender algumas peculiaridades, do tipo, entender exatamente qual é a sua hitbox, entender exatamente qual é a hitbox das serras, porque tem horas que você meio que quase, quase basicamente consegue encostar nos dentes delas sem de fato morrer. É, você começa, que nem shoot em up, que tem um pedaço da sua nave, por exemplo, que o tiro passa por cima e não destrói a sua nave. Tem essa, essas compreensões que você tem que ter pra você, sei lá, usufruir mais o jogo, tem algumas coisas que eu ainda não consegui me adaptar, que elas me irritam muito. Muito quem me viu jogar ao vivo me viu reclamar disso várias vezes, que por algum motivo quando você encosta na parede, a não ser que você segure, por exemplo, você encostou na parede de baixo, a não ser que você segure exatamente pra direita ou pra esquerda, se você estiver apertando levemente pra diagonal, ele não desliza pela parede, ele gruda na parede, é como se tivesse vários vãos invisíveis na parede que seguram o seu movimento. 
E isso me irrita profundamente porque eu tô muito acostumado a, sei lá, segurar diagonal e querer andar deslizando pela parede. Sim, isso aí, o mais próximo possível, né? E aí volta e meia eu morro porque eu fico grudado na parede e a um segundo de um movimento errado nesse jogo você morre porque é... As fases ficam bem difíceis, bem rápidas, uh, a quantidade de serras que aparecem na tela é enorme e coisas do tipo. Mas ele é, ele é muito prazeroso, eu sinto que ele também tem aquelas coisas necessárias pra um jogo dessa natureza, que é... Você falhou, você apertou o botão, pá, você já recomeçou imediatamente. Sim. Não tem que esperar nada pra você ter uma nova, uma nova tentativa. Concordo. Você tá jogando ele no teclado ou no, no controle? No controle mesmo. Eu tô jogando no teclado, tô achando bom? É, uh, pode ser, eu, eu tô jogando no controle do Xbox One mesmo É, é o que eu jogo basicamente tudo no, no PC E tem sido, tem sido tranquilo é, Rick, você não chegou a jogar em nada dele, né? Não, não é minha praia Não, não, não sou muito bom em jogos assim Eu não sei Entendi eu, É meio simples É engraçado porque eu achava que ele seria a sua praia Tal, Talvez não seja mais do seu gosto hoje em dia Mas eu sempre teve uma época que você gostava de jogos De reflexo e de dificuldade alta E justamente de competição por melhores tempos E eu acho que esse jogo tinha meio muito disso que, eu, pelo menos durante um tempo, é, eu você... Eu acho que sim, mas, mas é porque eu sinto que ele, ele, ele é só isso, né? Ele não tem muitos outros componentes, né? É, eu gosto de jogos de performance, performance, mas eu acho que eu preciso de mais alguma coisa, sabe? Tipo, mais alguns elementos. Esse jogo é só sobre performance, né? Eu não, eu não, eu não, eu não percebi a trilha dele, na verdade. Eu não vi se é, como, que é, como que funciona. Não sei se ele, sei lá, tipo, tem uma trilha dinâmica. Às vezes isso pode ser, tornar a coisa mais interessante. Mas eu achei ele meio simplão, assim, sabe? Tipo, não, desde, desde que eles anunciaram, eu não, 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 não me atiçou nada, sabe? Concordo com o Rick que quando anunciaram, eu fiquei meio... Nossa, é esse tipo de jogo e, e, e é assim, é só isso que a gente vai ter. Só que daí eu peguei pra testar e eu tô achando super divertido, cara. É, eu, eu acho que eu tive a mesma impressão também quando eu vi o trailer de anúncio. Parecia assim, ah, tá, é um jogo de sobrevivência em várias salas difíceis. Legal, mas acho que na minha praia eu não tenho muita vontade de ficar tentando de novo, de novo. E, e pra ser totalmente honesto, assim, eu realmente não sei quanto mais tempo eu vou dedicar ao jogo como um todo... Mas eu tive a mesma impressão inicialmente, uma vez que você põe a mão nele, uma vez que você começa a jogar, eu sinto que você percebe justamente, é por conta da enorme variedade, da, das serras, das salas, dos objetivos, é, eu não chamaria ele de basiquinho de, de maneira nenhuma. Como eu falei, ele tem uma história, eu não prestei muita atenção nela como um todo, eu não sei dizer se ela tem alguma coisa interessante a dizer, ela não me parece ser o foco do negócio. E esse falou da trilha, eu joguei algumas horas desse jogo. Eu nem percebi. Eu não sei também, porque eu tô tão concentrado uhum. em fugir das serras uhum. o tempo todo que eu não sei como é a música do jogo como um todo. É, eu nem percebi. Então, não, não sei. Mas é, eu achei que ele poderia ser uma coisa que você curtiria, Rick. Mas eu não sei se é mais o Rick do passado e não o Rick do presente que, que curte meio esse tipo de jogo. Às vezes o Rick do futuro sei. pode gostar. Mas que, quais outro, outros jogos que eu gostava? Você não gostava de Super Meat Boy, assim. Rick? Não, eu detesto o Super Meat Boy. Super Meat Boy ah. é aquele jogo que... Eu ficava bravo, é um jogo que me deixa, me deixa, sabe, puxa o pior de mim, assim. Você gostava daquele jogo de você ser uma vareta girando por um labirinto. Quê? Ah, é verdade, mas ah, ali sim. a trilha sonora pesava muito, ah, o, o, o Fly Ranch. É, mas assim, é, eu jogava, eu acho porque eu gosto do, do designer, eu gosto da, da, da proposta visual que é bem, era bem experimental, né? Não sei, tinha alguma coisa ali. E eu acho que assim, a trilha sonora me, 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 me comprava muito fácil ali, sabe? É, tirando a trilha sonora, se fosse uma trilha qualquer, eu acho que eu não jogaria muito, não. Você e... 
você famosamente é recordista em Sonic Forces, por exemplo, tentando bater os melhores Então, tempos. mas aí Sonic Forces tem muitos elementos, né? Você tem, tipo, visual, trilha sonora, você tem é, plataforma, você tem estratégia de personagem, daí, tipo, tem... Por, por mais que eu deteste, mas tem ali, tipo, narrativa, tem uma, uma progressão. É, não sei, assim, tipo, é um jogo que tem muitas camadas, né? É, então, eu acho que essas camadas adicionais acabam me atraindo. Entendi. Mas assim, eu, go eu gosto desses jogos de, de performance, mas eu acho que aqui nesse jogo ele, 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 ele já tá indo quase que numa coisa de esportes, assim, sabe? Tipo, de competição com seus amigos, de, uh, de, 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 de ver quem que é melhor, de, de ser uma coisa muito mais voltada a essa... Uh, só de, eu acho que 100% direcionada a isso, né? Tipo, a sua, sua atenção é só nesse movimento que tem que ser super preciso pra você ir pra próxima fase que vai ter basicamente uma variação dessa mesma dinâmica, sabe? Então eu não sei, eu achei ele meio fora um pouco do, do, da, da vibe de, de performance que eu gosto. Entendi. Eu queria só relatar também aqui que eu tava lá jogando ao vivo e é o, é o chefe lá do mundo de areia, é um chefe meio, meio difícil e o lance dos chefes, pelo menos os que eu enfrentei até agora, o que acontece é que nos estágios deles o tempo não tá contando sozinho. O que faz você ganhar um segundo do tempo é você pegar umas bolinhas amarelas no chão, que é como se fosse um ataque no chefe. E a primeira vez que você luta contra o chefe é um número específico, então sei lá, um número arbitrário. Na primeira vez que você vai lutar contra o primeiro chefe, você pega 10 bolinhas e você vence ele. E aí depois de... Então assim, o seu recorde de pontuação vai ser um número meio igual entre todo mundo que só matou o chefe e foi embora. Mas se você vai em frente ele uma segunda vez, você tem a possibilidade de ir pra além desse tempo. Fazer as pontuações uh, recorde que seja. Eu tava nesse chefe da areia e só derrotar o chefe da areia já tava muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Porque pra ele morrer era um minuto, ou seja, você tinha que pegar 60 bolinhas no chão. Cacetado. E ele... Tem uma minhoca que sai da areia e tenta te comer, ele fica cuspindo um monte de serra que cospe outra cega, outras cegas, é bom, outras serras, ele é grande, ele começa a te perseguir, tava muito, muito, muito difícil. Mas aí, apareceu Rodrigo Batelli no chat. Hum. Rodrigo Batelli, pra quem não sabe, representante da Devolver Digital aqui no, no Brasil. É o senhor Devolver. E aí ele falou, Heitor, e aí na, na minha lista de amigos, o Maxon tava logo na minha frente, hum. com um minuto, ou seja, ele matou o chefe. E aí o Batelli virou e falou assim, se você bater o tempo do Maxon, vou distribuir uma aqui de Disc Room aqui no chat. <risos> Boa! Óbvio que a galera ficou ensinando isso Boa. Cima, né? E aí eu fui, eu acho, eu não tenho, eu, eu precisaria olhar pra ver o tempo exato, mas assim, eu já tava tentando antes pelo menos há uns 10 minutos. Cacetada, 10 minutos no mesmo chefe? Eu acho que foi mais uns 10 pra 15 e aí fui, peguei a sextagésima bolinha e matei o chefe, se encerrou, consegui Virou alegre, ele falou assim, ei, Batelli, bati, tem que dar essa chave. Ele não tá mais assistindo. Não, é pior. Uma pessoa, uma pessoa, ah. que eu não vou citar o nome, mas é a Plat. Ah. É, como, como eu posso botar com delicadeza? Plat, amiga nossa, acompanha muitas lives nossas, tá sempre Nossa aqui. administradora de grupo. É, é, moderadora aqui moderadora do, do canal. Moderadora aqui no canal. Ah, amiga minha, como eu, como eu posso colocar de maneira delicada? Foi cuzona, sabe? Cuzona. <risos> Okay. E botou ali no chat Ah, mas ele falou que você tinha que bater o tempo Você empatou o tempo com ele Porque ah, não, o chefe acabava em um minuto E aí A bater ele fala, é isso aí Você tinha que bater o tempo <risos> Puta que pariu isso, é, isso aí tem um nome no colégio que chama Isqueirinho, que fica, isqueirinho. É, que fica tentando o quê? Começar a briga Sabe, tipo, é, 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 é quem fica do lado da treta E fica assim yeah. É isso 
Porém, foram 10 minutos adicionais. Mas aí eu bati e consegui 1 minuto e 1 segundo. Olha e aí. aí eu consegui <risos> bater o tempo e o chat ganhou um código de disc room. Olhando por e outro mais, lado, mais a Plat também foi o quê? Foi quem te levou a se superar. É verdade, tem que ler dessa maneira. Se é. não fosse por ela, eu teria... Na verdade, aí hoje, Pedro Ciarota me mandou uma mensagem dizendo que tinha batido o meu tempo naquela, naquela fase. E ele tinha batido até o tempo dos devs naquela fase. Tipo, o meu tempo anterior era de 1 minuto e 1 segundo, e ele foi e conseguiu 1 minuto e 17. E o minuto dos devs era de 1 minuto e 11. Então ele bateu o tempo dos devs por 6 segundos. E aí eu liguei o jogo. Hum. E eu não quero me gabar. Mas em 10 minutos, eu fiz 1 minuto e 21 nessa fase é agora. É isso, chupa P do Ciarota. <risos> Corta aí o clipe e manda pra ele, é isso. É, eu, eu mandei pra ele no Twitter, então eu só queria deixar aqui que o tempo foi batido novamente, batido com folga, e é isso aí. E tudo começou aonde? Onde a pilha errada de atrás colocou, né? É isso. Agora tem até a garrafa de água. Eu não sei se eu tenho muito mais a dizer de Disc Room, pra ser sincero. Porque eu acho ele, que eu acho ele, ele bastante ele é bom. Isso, né? é. é. Mas ele é, ele é isso, é bem direto ao ponto. Mas é um bom jogo, eu, eu, eu gostei do, do que eu joguei ele. Eu acho que eu acho que onde ele talvez me trave um pouco é porque justamente essa mudança de regras de mundos, e por exemplo, o mundo escuro me incomoda, os olhos, assim, a escuridão dele, quando ele pisca, eu não sei, me causa um desconforto que eu não tenho vontade de fazer pontuações melhores nele, por exemplo. Eu acho que meio essa é uma trava pra mim, mas tudo bem, tem outros mundos pra eu brincar lá, se eu quiser. Mas é um bom jogo. Eu também tô gostando. É isso aí. E o Rick não quer jogar. <risos> eu preciso jogar? Precisa, jogar precisa jogar com a gente. Pra, pra gente bater os seus tempos. Ué, mas já tem, já tem tanta gente jogando com, com, com tempo ali. Seu viu? tempo é especial pra gente, Rick. Não, é, entra no time.is. <risos> o tempo tá lá. Uma baca. Ok, isso então é Disc Room. Eu sei que ele... Eu tava jogando no Steam. É, eu sei que ele saiu pra Switch também. Ó, oh, o jogo tem para Windows, Linux e Mac e tá na Epic Store e no, no Steam. E Switch também. Aqui eu só tô vendo essas três. <risos> Obrigado pela informação incompleta, cara. Deixa Ué, eu... mas eu, 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 tá na internet? Eu vou fazer o quê? Henrique Sampaio, Olá. o que você jogou nesta semana? Você quer o jogo que eu gostei muito ou o jogo que eu gostei médio? Eu prefiro o que você gostou muito. Que eu gostei muito. Uh, vocês se lembram do anúncio de Paper Beast? Lembro, lembro que não me chamou muita atenção quando o anúncio rolou. Acho que foi foi no final do ano passado, foi numa The Game, uh, The Game Awards? Talvez, acho que sim, acho que foi no Game Awards do ano passado, eu acho que sim. Ele saiu uh, em junho desse ano. Uh, para VR, porque a experiência original é para VR. Saiu, acho que, para Windows e para PlayStation 4, né? Para PSVR. E agora ele saiu a versão Folded Edition, que é a versão, digamos, sem VR. Você pode jogar no seu computador. E eu acho que por enquanto é só, só para só PC. No caso, Paper Beast é, é o jogo novo do Eric Charry. Ele fez o Out of This World. 
Ele fez uh, Heart of Darkness. Heart of Darkness é isso, né? O sim, sim, aquele do... 2D... É... Do garotinho loiro que tem que resgatar o cachorro. Sim, sim. É que tem o mesmo nome do livro, mas... Isso. Ele é um... Ah, é um desenvolvedor muito famoso, né? Na, na França. Assim, ele, ele nem tem tantos jogos, assim, mas ele... Como ele criou o Out of This World, que foi um jogo muito tecnicamente, artisticamente, muito impactante, né? Do começo dos anos 90... Ele, ele foi muito celebrado, né? Ele é um dos grandes nomes do, do, do videogame francês. E agora ele, ele... Agora, né? Tipo, agora saiu a versão de PC. É, sem, sem VR. Mas uh, ele, o último jogo dele foi o Paper Beast, que, de certa forma, já pega bastante é, daqueles jogos que... Aliás, daquele jogo que a gente jogou em 2014 dele, o From Dust, você se lembra? Sim, sim, que... Eu, eu nunca gostei muito do Dust. Eu, eu gosto é dele. É o que você fica é... jogando areia e fazendo a montanha de areia subir, descer. Eu, eu sempre achei... Eu achei fraquinho, assim. Eu achei que tinha uma ideia que parecia interessante, mas a execução na prática era meio tediosa e bem limitada. É, eu sinto que ele tem, tem um problema muito sério de inteligência artificial, né? O, o From Dust é um jogo que é... Ele é um jogo de estratégia, um god game, né? Tipo, um, um jogo, assim, que Peter Molina adoraria ter feito. É, em que você manipula né, a geografia, a geometria, a, você manipula água, terra, é, faz chover e tudo mais para você é, construir montanhas e rios e tudo mais e, e levar a sua tribo é, a florescer, né? E, e o Paper Beasts, uh, Paper Beast, na verdade, ele traz esse, essa ideia de você manipular uh, o terreno, manipular uh, líquido... Uh, ele traz essa simulação uh, com a tecnologia atualizada e é bem impressionante, assim, como você consegue, como se diz, terraformar né, o espaço. Você pode fazer isso com, dependendo do cenário, dependendo das ferramentas que você tem à sua disposição. Uh, mas a, a ideia, na verdade, está muito mais centrada nas criaturas de papel que habitam esse mundo. Tá. Na verdade, você está numa simulação. O jogo começa dentro de uma simulação. Não aparece nem o nome do jogo, não aparece nem o logotipo da empresa. Começa nessa simulação, tanto é que eu até fiquei meio confuso quando começou. Parece tipo de coisa que até faz mais sentido com o visor de, de realidade virtual, né? Assim, existe uma camada meta em torno do fato de você estar numa simulação pelo fato de você estar usando um visor na cabeça. Pois é. E, e, e daí você entra dentro da, do jogo, dentro dessa simulação, e você sabe, ele, o jogo tava dizendo, isso é uma simulação. Uhum. Então ele, ele, você já percebe que tem uma, essa camada meta que você mencionou. Ah, tá, ele tá brincando com a ideia de simulação em si. Porque isso em si já, é, já, já diz muito sobre o trabalho recente do, do Eric Chahi, né? Porque o From Dust era um jogo de simulação. Simulação de, desses cenários de, de natureza e tudo mais. E você entra nessa, entra nessa simulação que é justamente isso, assim. São criaturas simuladas. Todas elas têm sua própria inteligência artificial. Elas é, reagem de forma, digamos, é, dinâmica. Não tem nada scriptado. E essas criaturas... Elas são curiosas, elas sentem medo, são criaturas que todas elas meio que do, parecem papel dobrado, amassado, enfim, tipo, são criaturas... Não exatamente origami, então. Não exatamente origami. Você não conseguiria criar essas criaturas no mundo real. E, 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 elas, e elas têm vida, elas, elas andam às vezes em grupos, elas são curiosas. Você pode pegá-las, né, como é, jogos comuns assim, de VR, você pode pegar alguns objetos, inclusive algumas criaturas... As, as coisas nesse jogo tem peso, tem essas propriedades, tem coisas com, que você não consegue carregar, tem coisas que você consegue carregar facilmente. 
Uh, e é um jogo em primeira pessoa, né? Tipo, você, você não é necessariamente um personagem. Você é uma força, digamos assim. Você começa a interagir com essas criaturas. E inicialmente o jogo é bem, bem isso, assim. Coloca os bichinhos ali, você começa a ver como que eles reagem... Daí você vê que eles ficam assustados e eu, a primeira coisa que eu acho que eles começam a explorar é que você tem dó das criaturas, porque elas são tão vivas. É... Elas parecem frágeis, né? Acho que até por serem de papel e por serem umas estruturas meio fininhas para esse tempo todo, parece que se você fechar uhum. a mão você vai quebrar elas completamente. Pois é, e tem aquela coisa do poder da animação, né? Que... que... Animações da Disney costumam fazer isso, de você se importar muito rapidamente com as criaturas por conta da animação, né? Tipo, é, você quer ajudar essas criaturas, você não quer sair empurrando, jogando elas pro alto, assim, porque, tipo, você vê que tem uma vida ali, sabe? Uhum, uhum. Eu gosto de você estar falando isso, tem, isso o tempo todo e eu tô olhando pra cara do Teixeira e imaginando o Teixeira correndo pelo mundo imediatamente arremessando todos os bichos <risos> pra cima. <risos> é você tem um isqueiro, pelo menos, pra poder fazer alguma coisa? <risos> Não, mas você tem uma bolinha de fogo mais pra frente que você pode derreter gelo, você pode fazer. Dá pra botar coisas, fogo mas no não, papel? Eu acho que, uh, não sei se. Eu não sei. Você não, não tentou queimar não, nenhum bicho? Nem fudendo. Não, eu acho que naquele momento você não pode fazer isso. Ah. Eu, eu acho que. Eu não vi nenhuma, nenhuma, nenhum momento em que você bota fogo em coisas. Mas talvez o jogo introduza. Eu não terminei ele ainda, mas talvez ele introduza. Enfim, e você vai. Uh, conforme o. Você vai avançando e é um jogo linear, ele vai te colocando em. Digamos, em cenas. É, cada cena tem uma, é, um objeto diferente para você interagir, diferentes tipos de criaturas para você interagir, coisas diferentes acontecem, mas é meio que cada cena também é um puzzle, assim, é meio que uma. Você tem coisas para solucionar ali, né? E é um jogo, ele é muito. Assim, visualmente ele é muito impactante, ele é muito bonito, ele é muito. Aquela experiência é, que, que, que te envolve, assim, com visual, com som, com. É intrigante. Você nunca sabe o que vai acontecer. E você resolve um quebra-cabeça é, e, e o negócio caminha pra um, pra um, pra um outro... É, caminha pra uma coisa assim completamente inesperada, sabe? Ele é muito surreal. Ele é muito é, visualmente e sonoramente impactante, assim. Então é, é, é aquele tipo de jogo que, sei lá, você dá pra terminar numa sentada de tanto que ele te envolve, sabe? E, e, e é isso, assim. Tipo, meio que ele, você, você vai sendo introduzido a essas criaturas e... Uh, você vai entendendo um pouco do que pode estar tá acontecendo, porque tem uma sequência, por exemplo, em que você tem que ajudar um bicho, um bicho bem feupudo, assim, parece o floquinho do, ah, do, do Turma da, da Mônica, da Mônica. Uh, tipo de papel, e, e ele vai caminhando, entrando nos buracos, e você tem que abrir caminho para esses buracos, então uh, você percebe que tem, ele passa por um buraco, só que você não consegue avançar ali, daí você tem que pegar uma espécie de uma minhoca que ela... Come areia de um lado e cospe do outro. Daí você tem que usar esse sifão é, para tirar a areia desse, desse buraco e criar uma passagem para você enquanto ele vai, vai jogando areia para outro lado e vai criando uma montanha do outro lado. Né? Então. Peraí, qual o tamanho usando... dessa minhoca? É uma minhoca, sei lá, tipo, tem... no jogo deveria ter uns 2, 3 metros. Assim. Ah, tá. É que eu tava achando que era uma minhoquinha e eu tava. Como é que ela vai mover tanta é areia assim para fazer uma diferença? <risos> É tipo um, um aquele da... Como chama? Do, do criador do Katamari lá, o... O, o Nobby Nobby, Nobby, Nobby Boy. Boy. É tipo um Nobby Nobby Boy. E, e eventualmente ele, você vai sendo introduzido a diferentes uh, cenários, diferentes quebra-cabeças. Tem uma hora que você tem que uh, levar uns bichos para uma árvore para que essa árvore cresça frutos. E esses frutos são uh, balões que fazem com que esses bichinhos sejam levados embora com o vento e de repente tem quebra-cabeças com o vento, porque essas criaturas elas são muito leves, né? Então você tem que encontrar maneiras de fazer com que elas não sejam 
jogadas longe pelo vento. Mas você pode amarrar você... o balão em qualquer bichinho que você quiser, assim, você tem essas liberdades. Não, de... nessa sequência do balão é específica, ah, assim, tá. tipo, é meio que o fim da, 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 da cena, assim, quase como se fosse essa parte sim meio scriptada. Mas nessa parte do vento, por exemplo, é, em que as criaturas precisam chegar até tal lugar e você tem que é, encontrar uma solução, né, pra você pra fazer com que elas vençam o vento, é, você precisa é, amarrá-las em, em algumas coisas que estão em movimento. Mas daí, tipo, você tem que pensar, tá, como que eu faço pra essa coisa que tá em movimento chegar a tal lugar? Então, assim, ele é um quebra-cabeça. Ele é um, um, um jogo que é muito sobre exploração, essa curiosidade, essa, né, você vai sendo guiado pela curiosidade. É, é um jogo... Tem essa, toda essa parte da admiração, sabe? Porque é um jogo visualmente muito bonito, mas ele também é um quebra-cabeça. Uhum. Ele não é só um walking simulator, sabe? Ele é um, um jogo que você vai ter que dar uma pensada e solucionar algumas coisas lógicas ali, sabe? Além de brincar, porque tipo, é muito gostoso ficar brincando com essas criaturas e vendo a reação delas e vendo as coisas que elas fazem. Parece é... ser um jogo que talvez perder soa muito forte, mas que parece realmente realidade virtual possa ser mais interessante justamente por conta dessa característica de brincar e botar coisas em posições diferentes e... Porque a realidade virtual é muito boa para essa sensação mais tátil, por assim dizer. Uhum. E Sim. não é, não é que, não quero dizer assim de... Ah, duvido que o jogo funcione sem realidade virtual, mas parece que alguma coisa é perdida, né? Talvez a partir do momento que você não tem realidade virtual. É, eu não, eu não joguei a versão de VR, né? Eu adoraria ter jogado. Uh, mas eu tô jogando agora só essa versão folded. E assim, o jogo ele foi inteiramente adaptado pra, pra, pra controles convencionais. Pra mouse e teclado, que, eu, que é onde eu tô jogando e eu tô achando ótimo. Mas também pra gamepad. Uh, eles mudaram o peso de algumas coisas, hum. eles é, programaram, eles fizeram uma adaptação mesmo, não é só uma, um porte básico, sabe? Uh, e funciona super bem, uh, eu tô achando super gostoso de jogar. Você entende, eu tenho lidado bem assim, com a questão da distância, né? Porque no, no VR você tem o lance de você esticar o braço, uh, você explorar a tridimensionalidade em torno de você. Embora eu não tenha esse componente da tridimensionalidade, eu tô conseguindo... É, trabalhar muito bem, assim, porque você tem. Você é, pode usar dois botões para Um botão para afastar e outro botão para trazer de tá. perto. E tem, tem funcionado bem. Se, se, você consegue se localizar pela sombra, é, você consegue é, deixar rastros, às vezes, na, na areia. Então, se você quer, por exemplo, mover um objeto mais para frente, se você usar areia, é, arrastar esse objeto pela areia, ela vai deixar um rastro. Você vai saber exatamente onde ele, onde ele tá na distância. É, sabe? Mas só pra deixar claro, assim, eu não quis em nenhum momento de dificuldades mecânicas, é só por conta, acho que, dessa camada que realidade virtual traz, sabe, por conta dessa proximidade, assim, Sim, de... eu acho, então, mas como, como eu tô tentando te explicar, eu acho que assim, ele, uh, ele, ele foi tão bem adaptado que eu não sinto nenhuma perda, eu assim, eu não, de novo, eu não joguei o VR pra saber se o quão mais incrível ele é em VR, imagino que seja maravilhoso em VR, uh, mas eu tô gostando demais dele, assim, tipo, se fosse um jogo só uh, 2D, um jogo só nessa versão convencional, uh, eu já estaria achando, tipo, fascinante de qualquer Do, forma, 2D? sabe? Porque... 2D no sentido, eu tô vendo pela uma tela 2D. Ah, não tá, tá, tá. Enxergando, <risos> não, não é um 3D uhum. estroboscópico. Estroboscópico é isso, né? Não, não é no visor de realidade virtual. Não, estereoscópico, o que eu quis dizer. Então, é, até porque o jogo, ele... É, a tecnologia dele em si é muito fascinante. Com 3D ou não, sabe? Assim, tipo, você... É, criar rios inteiros, porque assim, conforme você vai avançando, você vai, você vai manipulando cada vez mais o cenário, você vai criando coisas cada vez mais grandiosas, é, você vai, é, eventualmente, você, eventualmente você tem que criar uma represa, é, porque tem uns bichinhos que eles estão precisando passar, atravessar meio que um rio, 
é, e chegar do outro lado. Só que o rio, ele, ele, ele vem com umas ondas e empurram esses bichinhos pra fora e você não consegue resolver o quebra-cabeça. Daí você consegue, começa a olhar, investigar, explorar, encontra uns negocinhos que cospem areia no chão. Você fala, ok, ou talvez eu tenha que impedir é, essa... A passagem dessa água para gerar um caminho para os bichinhos. Daí você vai lá experimentando e criando uma barreira, e de repente vem mais ondas com água e elas começam a formar tipo umas, umas ondas gigantes. Daí de repente você descobre que tem uns cubinhos que fazem um. meio que abrem uma passagem como. É, como. É quem, que, quem que abre aquela, aquele. separa o mar? Moisés. Na, na Bíblia? Moisés. Os cubinhos são tipo mini Moisés, assim. Você <risos> bota o um cubinho lá no meio da água, ele gera, assim, ele cria um, um vão entre a água. É, e daí você fica, tá, eu, eu posso criar barreiras, eu posso criar, tipo, essa, essa represa, mas mesmo assim vazar água, eu, posso, eu tenho esses cubinhos, como que eu resolvo isso? E tudo isso, tipo, de, de uma, com uma física muito impressionante, sabe? Assim, tipo, é, é, é bonito de você observar, é bonito, é gostoso de você brincar. Então eu tô achando muito impressionante, mesmo não sendo enviar, sabe? É, é bem... Eu, eu fico até bem, bem impressionado, assim, como esse jogo não foi usado, assim, pra demonstrar, sei lá, a capacidade de videogame, de engine, porque ele é bem interessante, assim, como ele, ele faz essas, uh, essas transformações naturais, né, de terreno e tudo mais, de uma maneira bem realista uh, e incrível, sabe? É bem, bem legal. E, e tá sendo muito... Eu tô adorando, sabe? Tipo, é, é, é um jogo que flui bem, assim. Ele não, não me trava. Diferentemente do From Dust, que travava você e deixava você frustrado com inteligência artificial. Não, o From Dust eu bichinho. lembro de muito, hein? Pega areia, vai pro lado do mapa, solta areia, subiu um morrinho. Pega mais areia, ele, solta no morrinho. Ele era muito burocrático. Ele, ele tinha, os, você queria que os bichinhos andassem pra um lugar, eles iam pra outro. Você ficava briga, brigando, né, com a engine do jogo. E esse daqui não, assim, é, quando você... Quando os bichinhos não estão andando pra tal lugar é porque, ah, eles estão com medo de alguma coisa. Uhum. Você percebe, sabe? Tipo, você tem um feedback claro, assim. Daí você fala, tá, então quer dizer que eu preciso resolver isso aqui de alguma forma. E daí você explora um pouquinho, você já encontra a solução, sabe? Envolve, assim, um, uma certa exploração, uma certa curiosidade. Mas ele não te trava, ele flui bem. E é gostoso de resolver os quebra-cabeças justamente porque parece que tem... Diferentes maneiras de você solucionar, diferentes, é, diferentes estratégias, sabe? E, e tudo isso é amarrado por uma experiência audiovisual que é muito impressionante, assim. A, a trilha sonora é do Holy Porter, é, Roly Porter, que é um, uma banda... É, é um grupo de música eletrônica, especialmente eles fazem um som ambiente, assim, mas é um som muito... Ah, é, é, é impactante, sabe? E eles criaram toda uma ambientação muito interessante... E, e tem momentos, por exemplo, em que você tem um rádio que por alguma, alguma razão acompanha, uh, aparece em algumas cenas. E sempre nesse rádio toca uma, uh, uma música de uma banda japonesa, tipo um, pop, um punk pop, assim, tipo super coloridão, bem exagerado. E, e coisas acontecem, sabe? Tipo, inclusive tem uma, uma, uma cena em que esse rádio aparece que toca essa, essa, essa banda punk japonesa que parece muito inspirada naquela, naquele anime... Como se chama? Páprica, vocês lembram? Não. não... Páprica é, é, é bom demais! Eu... Páprica é eu gosto bom. como tempero, é, isso é verdade. É uma... É, uma, é, é um longa-metragem, né? Eu acho que de 95, 96. É lindíssimo, é maravilhoso. Uh, e tem umas cenas de festivais, assim, com animais, que, uh, umas figuras meio divinas. É uma parada, uh, né? É, super... é, é tipo um, um desfile que tá rolando. É um desfile, isso. Uh, 
é, com muitas cores e muito som e muita coisa acontecendo e é muito bonito é, com, é, sei lá, tipo fogos e coisas no ar, assim. Esse jogo, ele tem uma sequência que que meio que imita essa, esse desfile, essa, esse festival do Páprica, com essa, inclusive com essa música japonesa, que me remeteu muito a essa, essa, essa cena do Páprica. Então ele, ele tem esses momentos muito impactantes, sabe? Muito wow, sabe? Daí você quer tirar screenshots, você quer gravar, porque tipo, é muito bonito. Então eu tô, eu tô gostando demais, assim. E é, e é um negócio bem... Eu não sei pra onde ele tá indo, eu não tenho uma conclusão, assim, digamos, em termos de trama, se é que existe uma trama concreta, tem mas... Tem fases que estão de uma outra, mas não parece que tem uma... Não é uma coisa muito clara o que você tá indo fazer, se é que tem alguma coisa objetiva dessa maneira, certo? Uhum. E mesmo que não tenha um significado do concreto, mas, assim, tudo é... Ele é cheio de sentimentos, sabe? Tipo, a relação que você tem com essas criaturas, é... os momentos em que você quer proteger essas criaturas... É... É, tem, sabe, tipo, são criaturas muito majestosas, assim, então, é, teve um momento, um momento específico que eu, que eu chorei, assim, de tão bonito, sabe, tipo, de tão, a beleza plástica, a, a, a música, a maneira como ela entra, a, a, ele, 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 ele pode não ter, assim, digamos, uma história concreta, mas ele, ele te envolve, assim, te envolve emocionalmente em vários níveis, sabe. É, eu tô achando excepcional, assim, um jogo lindíssimo, uma experiência muito, muito bonita. E é um tipo de jogo que estaria, sei lá, no, no File, sabe? Que é aquele festival Sei. que eu tenho todo ano na, na Paulista, né, de, de arte digital. Não, nesse ano. Tem, é, nesse <risos> ano, infelizmente, não teve. Até lembrei disso nesses dias. Normalmente acontece entre agosto setembro. e setembro. E, e, geralmente, eles colocam jogos... Tem uma sessão inteira de jogos no File, né? E, normalmente, eles colocam jogos que são bem artísticos, jogos... Uh, aquele, aquele de dança da, da, do PlayStation... Uh, Just Dance. Lembro... <risos> Dance Dance Revolution. Aquele que eu falei, jogos artísticos. Aquele... Você lembra, Heitor? Aquele da menina que... Ah, uh, Bound. Que tinha... Bound, exato. Uhum. Que também é um jogo super bonito. É, eu lembro, eu lembro que, que foi ele... na File que eu joguei Gorogoa, sei lá, três anos antes do Gorogoa sair. Um lance uhum. assim. Sim, então eu, eu, eu acho que o Paper Beast é um jogo super que apareceria, sabe, numa edição da, da File, assim. Eu tô gostando muito dele, eu tô pra terminar. Tá, tá, no, tá no Steam que você tá jogando? Eu tô jogando na, na Epic, mas ele também saiu pro Steam. Não é que eu tava pensando na biblioteca compartilhada. Uh, ah, sim, é verdade, né? Você não, você não vai conseguir ter acesso. Mas eu acho que ele é baratinho. Deixa eu entrar aqui pra ver. E ele, tá, ele saiu só pra PCs, por enquanto, essa Folded Edition? Eu acho que sim. Deixa, deixa eu confirmar. Ó, uh, no Steam, Paper Beast Folded uh, Edition, né? Que é essa versão sem VR, ela custa 40 reais. É, porque o de VR saiu pra PlayStation, porque ele tava no PlayStation VR também, até onde eu sei. É, ele... Eu acho que é, ele foi anunciado... Pra PC, aliás, ele saiu pra PC por enquanto, mas ele também vai ganhar pra uma versão pra Playstation 4, né? Porque já, o jogo já existe no Playstation 4, só que é a versão de VR. Uhum. É, pelo que eu vi, ele também ainda vai, vai ser lançado pro Playstation 4 nessa versão folded, entendi, sem entendi. VR. Você não tem ideia de quanto falta pra você terminar, por exemplo, porque é meio difícil medir, né? Progresso num jogo não, dessa natureza. Não, esse daqui dá pra você ver. É, falta pouco, porque é, eu, tipo, conforme você vai progredindo... E se, se você volta pro menu principal, você vê a, a sua progressão meio que uma árvore que vai, vai abrindo, assim, você vai acompanhando os galhos. E a, a árvore já tá quase completa. Eu acho que deve, em uma hora, uma hora e meia, eu acho que eu termino. E eu tô com umas três ou quatro horas. 
É, mas além desse, dessa campanha, ele tem um modo sandbox. Ah, tá, que, que daí, vai tipo, brincar com os você... bichos, vai brincar com os elementos. E... Exato, conforme você vai é, acessando as coisas, os objetos, os bichos, ah, ou coisas que você encontra na, no modo campanha, digamos assim, você vai liberando isso pro, pro modo sandbox pra você brincar. E eu mesmo, a primeira coisa que eu entrei, no, quando eu entrei naquele sandbox, a primeira, a primeira coisa que eu fiz foi criar tipo uma cachoeirona, sabe? Tipo, um riachão, daí eu coloquei uns bichinhos lá, eles, eles não conseguem conseguia parar em pé, porque ele é, virou tipo um, uma montanhona super íngreme, então eles rolavam pra, pra dentro do rio, tá, tava super divertido já. Então eu, eu gostei demais dele, assim, eu achei bem impressionante, muito gostoso de jogar, bonito, eu fiquei bem impressionado. Teve mais de uma pessoa que falou imediatamente, Inception tem uns plágios de páprica? Sim, é, páprica, toda a premissa de páprica é uma viagem no sonho, né, rola uma... É, é... É muito uma coisa meio Inception, onde as pessoas não sabem se elas estão sonhando e os sonhos vazam pra realidade. E tem todo esse rolê. E tem várias cenas de páprica que são, cara, quase ipsis literis no, no Inception, saca? Eu só me reconfirmo, mas eu não entendi. A versão de VR saiu em junho? Essa versão Isso. saiu agora, agora ou nem saiu ainda? Saiu agora em agosto, uh, dia 20 de agosto. Tá, então já tem um tempo também que já tá disponível como um todo. É, eu acho que uma, uma semana mais ou menos. Como, agosto pra agora? A gente tá em novembro, hein? <risos> ah, não, 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 desculpa, outubro. <risos> saiu saiu é, 20 ah, tá. de outubro. <risos> é, e, e só por curiosidade, como é que, tipo, como é que sei lá, tá a comunidade, a recepção de comunidade? Ele foi bem recebido num nicho, pelo menos? Você chegou a ver alguma então, coisa? Eu, a impressão que eu, que eu tenho é que ele... As pessoas não sabem que saiu essa versão. Porque, assim, é, ele, é, o lançamento em si foi relativamente bastante bem divulgado, assim, né? Porque saiu um evento grande, né? O, o, a versão original. É, só que as pessoas viram aquela, aquele jogo como um jogo de VR. Então, a maioria provavelmente falou, ah, eu não vou jogar Sim. porque eu não tenho VR. E, e esse jogo não recebeu. Essa versão uh, não recebeu um marketing à, à altura, sabe? Então, eu acho que a maior parte das pessoas não sabem que esse jogo saiu e não sabem também que esse jogo é do, uh, do Eric Chahi. Talvez não, não, não tenham feito essa associação, sabe? Eu acho que faltou marketing. Assim, até porque uma, uma publisher pequenininha chama Plugin Digital, eles lançam, eles lançam jogos independentes bons, mas uh, não é uma publisher forte, sabe? Tipo, grande. Então, então acho que talvez... Seja uma coisa mais do, de, 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 do boca a boca, sabe? Para as pessoas conhecerem e terem acesso e saberem que esse jogo saiu. Porque ele, ele inclusive, ele, ele é bem acessível, assim. Ele não, ele não demanda um computador muito forte. Eu estou rodando ele no máximo no meu computador. E meu computador tem cinco anos, a placa de vídeo tem mais tempo ainda. E está rodando super bem, com um visual super bonito. É, então, ele, ele roda bem, assim, computadores mais antiguinhos. Ele é barato, sabe? É um jogo que eu acho que ele... Uh, se as pessoas soubessem mais sobre ele, mais, mais que ele está disponível, elas, acho que elas teriam interesse. É, eu queria falar, bem brevemente, hum. de um, duas coisinhas. Uma eu só queria mencionar. Da semana passada pra cá, Henrique, eu hum. joguei The Signifier. Ah, ah e aí? O que, que você achou? Eu terminei. É, é um jogo... Eu terminei numa sessão, assim. Eu, foram quatro horas e meia pra terminar, mais ou menos. E... Hum, eu... Eu acho que foi um jogo que eu gostei enquanto eu tava jogando, mas eu não senti ter muito pra ponderar, pensar ou me agarrar uma vez que ele acabou. Mas, mas tipo, foi um jogo que você... Uh, durante a experiência você teve... Você leu os artigos? Sim, sim. Li tudo, ouvi tudo. Essas... 
Porque eu acho que talvez às vezes ele, 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 ele tem, às vezes, mais conteúdo, mas... Tipo, mais conteúdo do que reflexão, às vezes, né? Tipo, eu fico pensando... É, eu concordo definitivamente com, com essa afirmação. Porque, assim, eu admito também que... É, você, tinha, você passou um tempo falando da, da questão da psicanálise e tudo mais. E aí eu entrei nele, meio pronto, assim... É isso aí, me dá. Me dá uns símbolos, <risos> me dá uns arquétipos. Vamos lá interpretar tudo aqui o tempo todo... E aí eu acho que eu entrei talvez esperando uma coisa meio diferente do que ele é, porque ele tem aquele primeiro textinho lá que dá uma base, bem base, bem base de Lacan. Uhum. Depois ele tem um textinho que também ainda é sobre Lacan, mas menciona o Saussure, né, o pai da linguística ali. Mas eu sinto que a base psicanalítica meio que se encerra por ali, assim, eu sinto. E é curioso Não, como... É que, tipo, até o final do jogo, do começo ao fim, você vai lidar com, as, com, com questões relacionadas à identidade, com questões relacionadas à figura paterna. É, mas é tudo paterna. tão superficial e mastigado pelo jogo que eu... É, a única coisa mais interessante, eu acho, que tem ali em relação a essa... Porque ele fala da questão do, do Lacan, do espelho, né? Por conta do lance de como a gente se define muito... Pelo, pelo outro, e isso acontece de diversas maneiras É o fato de que você Assim, não tem muito como você não perceber De cara, porque você vai no apartamento da moça Que supostamente cometeu suicídio E ela quebrou os dois espelhos dela E o personagem vira e fala Hã, Quebrou os dois espelhos, acho que isso não é coincidência Mas você nota que Não há nenhum único espelho no jogo inteiro Nunca, nem mesmo No mundo real uh, Na sua casa, no seu laboratório Banheiro, não, nenhum lugar tem espelho Então eu acho que esse é o elemento... Tem espelho só na, na casa, na casa da, da garota, inclusive na casa que ela morava, né? O espelho permanece ali. É, mas tá quebrado, né? Tá quebrado. Tá quebrado. Você, consegue, você consegue, inclusive, usar pra resolver um quebra-cabeça. Ai, droga, eu tô falando de, quebra de soluções. Eu não usei isso pra resolver nenhum quebra-cabeça. Não? Como que você descobriu o número? É o Heitor, ah, cara. O Heitor, o Heitor é profissional de videogame. Eu peguei o papel e virei ao contrário e vi que aquilo era um número. <risos> Qual papel? Papel que tinha... Eu acertei a senha. Qual, qual papel? Eu não vou falar aqui porque é spoiler do negócio. Porque, na verdade... Uh, tá, tá, então eu acho que talvez tenha duas soluções. Porque a maneira que eu resolvi o quebra-cabeça foi diferente. Mas é, eu acho que, assim, o número que a gente viu é, o mesmo, é no mesmo lugar. Eu só girei um papel e foi isso. Entendi. Mas, assim, aí, tipo, beleza. Tem esse elemento é, do, 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 do jogo, assim, de você percebe... Ah, não tem espelho em lugar nenhum que significa. Mas as questões psicanalíticas são muito, sabe... Cê, o seu personagem, ele vê a máscara e ele não deixa você interpretar o que é a máscara. Ele vira e fala assim, ah, acho que ela simboliza a vergonha. É, e aí os que ele não interpreta, eu tava pirando muito na colher, Henrique. Eu tava <risos> olhando pra colher e falando, mano, que, 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 que pode representar a colher? E eu fiquei, ok, ok. Uh, o jogo tem uma referência à Matrix. Assim... O Coelho Branco de Matrix de Sigo Coelho Branco é uma referência a Alice no País das Maravilhas. E é, eu... ele tem referência a Alice. Alice, mas da maneira como ele coloca é meio referência a Matrix. E aí eu fiquei, tá, e se a colher é porque a colher não tá realmente ali? É isso que eu tenho que entender, sabe? De Matrix e tal. E não, o jogo revela pra você o que é a colher lá no final dele. E não é uma interpretação psicanalítica. É só uma peça de um quebra-cabeça. Então, eu senti um pouco isso, assim, de que ele tem essa base... Mas ela é mais um contexto pra dar cor do que uma coisa que ele realmente trabalha. Dito isso, eu acho que os elementos de 
Ele é um adventure, certo? Eu acho que eu posso chamar ele de um adventure. Ah, é. Ele é bem... Eu, inclusive, ele é um adventure bem tradicional, assim, né? Com quebra-cabeça, com item pra você usar. Bem simples, né? Você não vai ficar travado em nada muito tempo, até porque nem tem tantas opções ah, em nenhum lugar. Você não me conhece. <risos> e a, 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 a Bia Blanco, do Bonus Stage, tá jogando online. Ela deu umas travadinhas também. O pessoal tinha, tava, tava ajudando. Tá? O Heitor não é parâmetro. A gente tem que admitir, saca? E é assim, nesse elemento adventure dele, e num elemento... Mais imediato do mistério, eu acho que ele tava me agarrando. Até porque você vai aprendendo novas coisas e eu gosto como... Como assim, ele deixa você entender tudo sem mastigar e cuspir na sua cara, é isso. É, você vê imagens e você consegue interpretá-las. Muitas vezes até você entende muito mais o conceito de algo que representa um perigo ou na visão de um personagem representa o um perigo... Sem a necessidade de entender concretamente qual perigo aquilo vai oferecer, sabe? Não é um jogo que vai te falar... Eles estavam pesquisando uma arma, eles estavam pesquisando uma IA que vai mudar o mundo. Não. O que importa é muito mais a relação que os personagens estabeleceram com aquilo e você entende que os personagens estavam temerosos daquilo e isso é suficiente pra você entender o quebra-cabeça. Você não precisa tudo, tudo concreto mastigadinho. É um jogo que entende que lore não é interessante por conta dessas coisas, assim. Então, no momento adventure, passo a passo, ele tava bem fascinante, ele tava me, me pegando. É, mas eu sinto que talvez exista um problema de ambição excessiva ou falta de direcionamento, porque os elementos mais interessantes da história, eu acho que são relacionados a justamente na, nos áudios e nas entrevistas fictícias. Acho que algumas até não fictícias, agora não lembro se nesse caso tem alguma dessas. Da relação da humanidade com tecnologia... E da nossa relação em como você tem a ambição desenfreada de empresas, ambição desenfreada atrás da novidade, do lucro, e não há um questionamento do tipo de consequências que isso pode trazer a maneira como a gente entende a si mesmo, a maneira como a gente se relaciona às outras pessoas, aquilo que faz com que sejamos humanos. Só que esses elementos estão salpicados nesses áudios, nesses textos, e... No gameplay, por assim dizer, no adventure, ele meio que não aparece tão fortemente assim. E aí eu sinto que são, parece que, três mundos que não, não se tocam. É o mundo desse tema, que é o principal do jogo. Da, vamos dizer, dessa, resumindo do resumindo do resumindo, dessa relação com a tecnologia. Esse outro elemento, que é bem superficial da psicanálise. E o maior de todos, que é o, o gameplay, que é a solução do mistério, que é investigar a mente da Johanna... E descobrir coisas do, do passado dela e tudo mais. E esse... O momento a momento disso é muito bom. O visual... O visual é maravilhoso, né? Essa coisa que parece Google Maps que não carregou na, na cabeça é, das pessoas. Sim, assim. é o que eu acho sim. maravilhoso. <risos> não, mas os cenários são muito, muito bonitos. E as distorções que ele faz. E a maneira como, de repente, você tá andando por um negócio todo tortuoso. Pra ver ele se encaixar ao seu redor e você tá num outro ambiente. E a maneira como a mente lembra de coisas de maneira não precisa e tudo mais, isso tudo tava me carregando, mas eu senti uma falta de diálogo que leve a alguma temática maior ou interpretação interessante relacionada a essas outras duas coisas, e aí eu chego no ponto que você mesmo comentou que é, e aí ele só acaba. Ele acaba muito subitamente, é, né? Eu não sei se acabou dinheiro, precisava encerrar, mas parece que tava pra ter alguma coisa a mais e aí ele só se encerra. E aí, assim, eu só joguei uma vez, eu fui procurar no YouTube outros finais, eu só vi um outro final, eu não vi ninguém dando nenhum outro. Eu entrei nas discussões do, do Steam, 
É, até tinha uma pessoa ali chamada Rick Sampaio mencionando. Terminei <risos> três vezes e só vi dois finais. Eu não vou jogar uma quarta <risos> vez esse jogo. E aí, só que os desenvolvedores só falaram. Tem mais coisa aí. Só que as pessoas lá, tipo, o jogo não parece que é extremamente popular, não tem muitas discussões. Tem mais no coisa fórum. aí, eles escrevendo, né, o final. <risos> tem mais. E aí, então, e aí as pessoas estão só meio. Caras. A gente não vai ficar rejogando de novo, de novo, em busca, tipo, de qual é o gatilho. Até porque o jogo, ele... Por exemplo, falando em linhas gerais pra não ser spoiler pra, pra quem não jogou, eu descobri a senha, eu entreguei a senha pra, pro FSB, eu hum. cooperei com o FSB, eu não pressionei o ex, mas eu extraí a informação dele e falei pra ele conversar com a polícia. E quando eu fui ter a entrevista lá com a moça... Não aceitei nem neguei, eu só disse, vou pensar. E por eu ter dito, vou pensar, foi suficiente pro jogo me dar a conquista que é meio... Não é meu problema, você não se aliou a ninguém durante o jogo. É, como eu não me aliei a ninguém, tá ligado? Eu só disse que eu ia pensar, no resto do tempo eu fiz tudo na direção da ética, da, da polícia e tudo mais. E ainda assim ele me disse que eu não me aliei com ninguém, assim. Então eu achei meio... Eu não sei, pareceu um pouco binário demais uh, o, o, que ele, o que ele vê como escolhas. Sim, é, mas eu acho que isso é um problema meio comum assim, em jogos de narrativa que tentam, sei lá, tipo Fallout. Ele, ele, ele vai gerar aquela sequência final né, com, é, ele, com aqueles componentes mostrando qual que é o, o, o resultado das suas ações e tudo mais, de alguma maneira ele vai ter que computar aquilo, porque ainda é um, é um sistema, é um videogame, né? Uhum. Então, ele precisa de, de resultados binários, de alguma forma, né? É, então, é, às vezes, nem sempre vai... vai a narrativa ela vai, vai ficar 100% é, coerente, né? A gente até falou um pouquinho sobre isso no episódio anterior, acho que quando eu falei do Mesmer. Porque né? você sentiu a mesma coisa, né? Em grande medida. O Signifier, eu, eu acho que... Eu não vejo problema de incoerência nele. É, o meu problema maior, eu acho que é com essa a maneira súbita como ele termina. E ele poderia ter, ter incorporado melhor isso no jogo, né? O lance de você rejogar. Porque, de certa forma, ele tá impelindo você. Eu, pelo menos, eu me senti muito impelido a, a rejogar porque ele não explicou pra mim o suficiente, né? E eu tava ainda envolvido no lance do mistério. Então, eu quis, eu quis entender melhor e interpretar melhor. E eu consegui, de fato. Na segunda vez, eu acho que foi a... a, a a minha partida mais interessante. Mas ainda assim, ele foi mais essa... Acho que eu joguei de novo mais por essa necessidade de busca, essa vontade de busca, essa motivação, né? Tipo, querer buscar a resposta, de querer entender melhor. Mas eu concordo com você com relação, assim, tipo... É, mesmo jogando uma segunda vez, você não vai é, é, encontrar essas... essas você não vai preencher essas lacunas, né? Tipo, ele, eu, eu acho legal as reflexões que ele propõe ali, mas, de fato, elas não estão super amarradas com o final, né? Tipo, talvez esteja faltando uma colinha entre alguns Sim. elementos narrativos ali. E tem algumas lacunas... Tentar falar isso nos... Vamos dizer, sem usar especificidades, mas é... Exatamente qual é... De maneira absolutamente concreta, sabe? Qual é o perigo que é representado por essa tecnologia lá da... Da... GoAT. Pode até ser que tenha isso, dizendo, eu não sei concretamente qual é, mas eu acho que não é necessário entender concretamente. Eu acho que o jogo te dá informações como um todo, interpretativas e filosóficas dessa relação com tecnologia que não tem regulamentação pra você entender que não importa, sabe? Não é uma explosão, não é um veneno, não é isso que o jogo tá querendo dizer. É só meio o conceito de algo que foge para além do controle humano e muda a maneira como a gente pensa como sociedade. Redes sociais, por exemplo. 
sabe? É, então acho que não, o jogo não tá preocupado em ter concretamente esses elementos e isso tudo bem, mas é, é mais essa, essa cola entre, vamos dizer, os, os três temas maiores deles que me parece que não estão ali. Então assim... É, e eu, eu acho que assim, quando você joga e busca os finais diferentes, você acaba... É, tocando um pouquinho, né? Tipo, é justamente, eu acho que você acaba sendo motivado a, a, a terminar de novo para encontrar essas possíveis respostas e conexões nos finais diferentes que existem. E, de fato, assim, ele, ele, ele meio que mostra um pouquinho dessas coisas, mas mesmo, mesmo nesses finais, esses finais são muito rápidos, né? E, e, e de certa forma, é, foi o que eu menos gostei, assim, porque ele faz uma conexão entre esses temas, mas ao mesmo tempo se olha e fala, ah, virou tipo br 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 uh, Black Mirror, sabe? <risos> é igual Black Mirror, é. sabe? Daí você fica meio, ok. Você viu quantos finais? Eu vi dois finais só. Eu vi, eu vi dois também. É, então, e não me parece... Eu procurei no YouTube. Não, eu vi, eu vi três, porque eu vi um também no, no YouTube. Eu procurei no YouTube, eu só vi dois no YouTube, eu não consegui achar um terceiro. É, eu entendi, o problema é que a gente não pode falar isso, mas <risos> por, por spoiler, né? No momento, no momento dele, funciona. É um bom adventure, mas é... Falta alguma coisa ali pra eu, sei lá, ficar pensando e, e encontrar algo... Se quer, vamos dizer, mais substância nele, eu sinto como um todo. Ao mesmo tempo, a gente falou, né? É, a gente não sabe se são, por si só, veteranos, mas esse é o primeiro jogo desse estúdio. Então, é aquele tipo de coisa... Primeiro jogo é o primeiro jogo? Próximo jogo desse estúdio, possivelmente, vai ser melhor? Bom, se houver um próximo, claro, mas ainda assim... Ah, mas eu, 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 em geral, eu gostei bastante. Tipo, eu, eu acho que ele podia é, ter uma solução melhor, assim, né? Tipo, no final, uma resolução melhor. Mas eu acho que é um, um jogo bem escrito, ele me envolveu muito, né? Eu acho que, assim, mesmo que o final, ele não te deixe refletindo e pensando sobre o que você acabou de jogar. É, embora eu tenha ficado pensando bastante, né, sobre esses elementos, né, tipo, a colher, o que que é a colher? Mesmo terminando a primeira vez, eu não entendi muito bem o que que era Sei. aquela colher, sabe? Eu tipo, acho que não... eu entendi, pelo menos. Mas... Ele responde, mas não responde, né, aquela coisa, ele mostra pra você, ah, é isso, mas o que que é isso, sabe? Eu, eu me senti satisfeito, sabe? Não é como se eu tivesse ficado decepcionado, assim, eu acho que, tipo, ele poderia ter resoluções melhores, mas eu, mesmo assim, eu gostei, sabe? Tipo, é... Eu fiquei pensando, putz, eu adoraria ver mais jogos tratando de psicanálise, tra tratando de... É, tem, a gente tem alguns jogos que tratam muito bem de tecnologia, de questões éticas, da, da, do, da, do progresso tecnológico e tal, mas psicanálise poucos, né? Persona. Daí, tipo... É, Persona tem, trabalha um pouquinho com esses elementos. Eu acho que né? trabalha melhor que esse jogo, sinceramente, mas... É, eu, eu nunca joguei por conta do... Acho que mais do, sei lá... Do, do anime. É, o anime <risos> quebra um pouco minhas expectativas, mas enfim, eu não sei, eu, eu saí satisfeito, sabe, eu gostei bastante dele, na verdade, mas eu concordo, assim, que ele, ele falha um pouquinho na resolução. É, eu, eu acho que foi, sei lá, um bom entretenimento enquanto ele durou, mas não acho que nada vai permanecer comigo, eu acho. Ah, a Plat falou de Psychonauts, Psychonauts fala de psicanálise. <risos> ah, mas é muito simples, né, muito cartunesco. Eu acho que na mesma profundidade que The Signifier. The Signifier é bem raso, eu achei, na, em termos de psicanálise. É meio... É trauma, ele é entrega, vergonha. Ele te entrega um, um, um artigo de Lacan. Mas re, resumo do resumo do resumo de Lacan ali. Não é nada tão complicado não, que sim, tá naquele texto. Você não, sim, mas você não tá querendo ler um TCC quando você vai jogar um jogo, né? E Fale tá por você. entretenimento. Okay. <risos> é, então aí eu senti um pouco isso, assim. Eu senti meio... Foi um entretenimento alguém enquanto ele durou, mas não, não, acho, não vi muita sustância nele posteriormente, assim. Foi o que eu, o que eu senti. Mas, enfim, The Signifier. Então, tipo, só queria falar esse estiquinho, assim, de The, The Signifier. E 
Eu fiz uma outra coisa que não é um jogo de videogame, mas tem a ver com videogame. Lá vem. Lá vem. É, eu li um livro nesse fim de semana ah, chamado... Ah, não pode. Não pode. <risos> ah, eu vou, eu vou querer falar também dos, dos livros. Não, mas o meu tem a ver com videogames. Tá, vai sair uma versão de game dele. Eu li um livro neste fim de semana chamado Not All Fairy Tales uh, Have Happy Endings. Eu acho que esse é o nome. Que é um livro escrito pelo Ken Williams. Que foi ah, um dos fundadores da Sierra junto da esposa dele, Roberta Williams. O, o Ken escreveu esse ano o livro. Ele mesmo disse que ele não queria mais escrever nenhum livro, mas aí pandemia, ele tava trancado em casa por conta da pandemia e acabou soltando, soltando esse livro e saiu agora, saiu no finalzinho de setembro não tem tradução para português ainda fica a dica que, eu não sei o que que a Nina assina, eu sei que eu entrei na Amazon e tava escrito ali que de graça com Kindle Unlimited ah, aí eu, eu, eu berrei Nina, a gente tem Kindle Unlimited e aí ela falou, tem e aí deu para pegar o livro de graça é esse o tanto que eu sei é um, é um livro curioso. É um livro muito mal escrito, tá? <risos> é... <risos> Começa. A dificuldade dele é na, na, na leitura em si já, né? É, é assim, ele... Parece meio que um... Parece que ele botou os pensamentos no papel e como ele botou... Foi ficou. como ficou ali. Então, assim, é um livro em que em certos momentos ele faz afirmações e põe cinco pontos de exclamação depois da afirmação. Ah, ele, ele, ele pegou uma, uma rant no Twitter e transformou num livro. Meio, meio... Às vezes. E <risos> muito dele, especialmente, sei lá, é que eu ia falar a primeira metade, eu não sei porque eu li no Kindle, mas especialmente o começo dele parece mais um livro de autoajuda do que qualquer outra coisa, porque o próprio Ken fala, esse livro é como eu me lembro das coisas, eu sei que eu não vou me lembrar perfeitamente de tudo a essa altura. E eu até achei uma coisa interessante que ele fala que ele achava que era a hora dele botar é, esses pensamentos no papel, porque muito honestamente ele falou, eu não penso mais sobre a Sierra. A Sierra acabou há 20 anos a essa altura. É, já acabou... é, eles, vende... eles venderam a Sierra em 96 Em 97, 98 eles já estavam viajando o mundo no barco, de barco deles lá. Eles tavam... Porque pra quem não tá ligado Enquanto eles foram os fundadores da, da Sierra E a Roberta Williams era designer de vários séries de sucesso Como King's Quest e, e tal Eles hoje em dia são famosos no meio da navegação Eles viajam de barco ao redor do mundo Ele menciona uma viagem que ele fez Que é uma das melhores memórias da vida dele E eu acho que qualquer um que tivesse tido experiência também Provavelmente teria como uma memória espetacular. E que eles simplesmente ficaram passeando de barco e parando em vários pontos do Japão numa viagem que durou um total de dois anos. Eles explorando diferentes partes do Japão. É uma coisa que, óbvio, qualquer um gostaria de fazer. E quando você é rico, você, você consegue fazer esse tipo de coisa. E ele fala, eu não penso mais na Sierra. Eu também não foi pensaria. Um... <risos> faz, foi um momento legal, mas faz muito tempo. Então ele sente que essa é a hora dele botar as coisas ali. E o começo é, é, tava complicado, assim. Eu tava muito... Meu Deus, o Ken Williams é uma pessoa profundamente desinteressante. E eu não tô convencido de que ele não é meio desinteressante. Mas todo o início é ele falando como ele decidiu, assim, desde que ele se entendia por gente, que o que ele queria era ser um vencedor. E ser um vencedor era fazer um milhão de dólares antes pau dos 30 cu. anos de idade. Nossa, <risos> assim. que pau no cu! E ele... Ah, e ele, já, ele já trabalhava na indústria, indústria da tecnologia e nos anos 70, né? Ele era, tipo, o... 
Uh, ele já tinha essa visão de startup assim nos anos 70, né? Tipo, era um cara que, que ele, 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 ele ficava pulando de emprego em emprego em busca de salários melhores. Ele viu que programação ele, ele manjava bem, ele sabia fazer isso, ele viu que pagava bem. E ele fala, ele entrava num emprego, tinha lá uma linguagem, ele aprendia a linguagem, dava uma semana lá naquele novo emprego, ele já tava com o currículo montado e mandando para outros lugares, melhorando o currículo dele o máximo que ele podia o tempo todo. E... Hum. E é isso aí, sabe? Dane-se as pontes que ele queimava. E ele fala que ele se ferrou algumas vezes e tal, porque ele uh, a garganta dele foi maior do que a realidade ao redor dele e tal. Mas esse começo todo dele tava, eu tava achando doloroso, até porque ele fica puxando citações no início de cada capítulo. E tem, por exemplo, uma citação do Bill Gates ali, que é Se você nasce pobre, não é culpa sua. Se você morre pobre, aí é culpa sua. Ah, puta que... Ou, por exemplo, Nossa. citações da... <risos> Nossa, gente, mérito pra Por exemplo, citações de Ayn Rand, citações puta de... Puta que pariu, o bingo, quebrou, quebrou o bingo. <risos> e aí, tipo, eu tava muito... Meu Deus, e aí, eu juro, ele, ele faz uns intervalos entre os capítulos e ele tem um intervalo inteiro pra falar sobre a divisão na pirâmide na qual ele coloca as pessoas. E aí ele fala, das, ele, ele, ele fala o que, que é uma pessoa D e E, o que, que é uma pessoa C, o que, que é uma pessoa B. E aí então, ele fala, uma pessoa B é uma pessoa que faz um bom trabalho, mas é isso. São boas pessoas pra você ter trabalhando abaixo de você. Mas se você se cercar delas, você nunca vai subir na vida. Ele é A coach, A, o cara é coach. É... Eu tô... Ele é coach. Não, exato. Eu, eu parece autoajuda. Aliás, ele fala que a única coisa que ele leu na vida inteira foi livro de autoajuda. É, ah, tipo, coisas tá de bem negócio, claro, da... é. tá bem claro. Você percebe. E aí ele, ele pega a pirâmide e ele põe as pessoas acima da A. São as pessoas A, A, A. Não é mais pirâmide. E, ele, oh, e ele, ele meio que vira e fala assim, a pessoa AAA, você vai ter uma chance na sua vida de ter uma pessoa dessa trabalhando pra você. E essa é a pessoa que você não tem que pedir pra trabalhar no fim de semana. Ela já tá lá no fim de semana trabalhando sem você falar nada. Cara, você não tem que pedir pra ela resolver o problema, porque ela já identificou o problema. Cara, que é, é meio... Uau, você não tá lendo nada da indústria de jogos, né? Sabe o que, que é isso? Hoje, isso daí é escorbuto. E pra ele era muito fácil, porque ele montou carreira nos anos 70, quando você podia comprar uma casa com um salário é. que você tinha. E depois disso, ele só era o dono da empresa. As pessoas que trabalhavam no fim de semana davam dinheiro pra quem? Pra ele. <risos> então é... Nossa, tava cara. doloroso esse começo. Tava doloroso. Ah, tem como... Como que você continuou, sabe? É, enfim. É... Só que depois disso, quando ele começa a falar mais da Sierra em si e tudo mais... Aí alivia, e, é, e alivia acho também em grande parte porque é muito, é muito estranho como ele é uma pessoa que... Ele tá falando disso tudo só, meu, é dinheiro, ele queria dinheiro, ter dinheiro era, era, é significado de sucesso pra ele. Era, ele usa várias vezes a palavra vencedor e perdedor no livro, sabe? Você quer ser um vencedor. Winners. Então, ele fala, a única coisa, ele falou, minha vida inteira eu só pensava em trabalhar, quando eu não tava trabalhando eu queria estar trabalhando. Ele tinha dois momentos no qual ele tra não trabalhava. Sábado depois do meio-dia era date dele com a Roberta até o fim do dia. E domingo depois do, do meio-dia era tempo dele com os filhos. O resto do tempo ele tava trabalhando o tempo todo e era isso. 
O que, o que também já é uma, um, um bom reflexo da, da mentalidade de tecnologia naquele período, né? E como isso se manteve. E, e essa coisa da estrutura bem tradicional, né? Porque a Roberta era dona de casa, Exato. cuidava dos filhos, co cozinhava pra ele, chegava em casa e só queria, tipo, comida na mesa. É porque e... o Winners tinha que trabalhar, sacou? Uhum. <risos> é... Filha da puta. E, enfim, mas aí quando ele começa mais essa parte da Sierra, que não é nenhum segredo, a gente, a gente já conversou disso nesse podcast aqui mesmo, e uh, tem um bilhão de livros sobre Sierra, mas é muito estranho como ele fala que era ideal dele, era uma das coisas que ele empurrava pra que fosse verdade na Sierra, que era, o jogo tem que vir da paixão de alguém, o jogo tem que ser paixão de um, de um, de um vamos dizer, do seu lead designer, e esse lead designer... Ele não queria, na verdade, na maior parte das vezes, não era uma pessoa que entendia de programação, não era uma pessoa que entendia de design, não era uma pessoa que entendia de lógica. Mas ele queria pessoas que tinham paixão por uma ideia e que levariam essa ideia à, à fruição porque eles tinham como ela gostaria de ser. Então, muito do que ele ajudou a construir na Sierra era para que você... A gente conversou há pouquíssimo tempo disso, Rick, que era ter ferramentas para que qualquer um pudesse uh, aprimorar e fazer o jogo. Que é o que fez com que a Sierra tivesse uma grande diversidade no, na, nas pessoas contratadas por ela. Inclusive, só uma pergunta. Ele adiciona a Roberta Williams nessa equação, né? Porque é, ele desenvolveu as primeiras... É, ferramentas pra Roberta, pra Roberta Williams, exatamente. que tinha essa paixão pra ela poder trabalhar, né? E daí meio que isso moldou o que seria a Sierra em si. Uhum, Porque ele queria, ele queria trabalhar num, num outro programa que ele tava fazendo e pra ele poder trabalhar no outro programa que ele tava fazendo ele tinha que fazer com que a Roberta conseguisse fazer o Mystery House por conta própria. Então ele começou a criar as ferramentas e o que fez ele mudar de ideia foi porque o Mystery House foi um enorme sucesso financeiro e aí tipo, beleza, vamos focar nisso aqui. Mas é, é engraçado porque quando você tá falando de uma pessoa que é só dinheiro, dinheiro, dinheiro você não pensaria nessa visão que é meio artista em primeiro lugar, em, certo, em certa medida, era essa a lógica da, da Sierra. Ele é um escroto ele só não é burro, né? Você também percebe, ele falava assim, o que fez a Sierra ter sucesso é o que ele chama de marketing da Sierra. E por marketing da Sierra, ele diz esse lance de a Sierra formou uma comunidade, sabe? Ela formou marcas em torno de jogos, ela criou uma expectativa específica em relação ao público do que esperar de um jogo da Sierra. Então, assim, os jogos, em grande medida, eram bons, os jogos é, eram bem feitos e tinham essa paixão vinda dos seus criadores, mas ele tava pensando em tudo isso que havia ao redor dos jogos o tempo todo. Ele tava pensando cuidadosamente uh, no, no folheto que vinha no jogo. Ele falava, uh, o pessoal propriamente dito de, de marketing e distribuição, odiava ele. Porque ele tava na estrada o tempo todo e ele tinha um preceito que era tudo relacionado a caixa, manual, etc, etc. Ele tinha que ler antes de ser aprovado. Tudo tinha que passar por ele. Então, se ele tava viajando, o processo tava inteiro travado. E aí ele lia tudo. E então, ele queria garantir que quando tinha uma, uma citação dele... Era uma citação dele, era uma citação verdadeira, não era uma coisa pasteurizada e tal. Uhum. É, isso, isso de personalidade tinha muito, né? Eles colocavam os designers, é, às vezes, na capa do próprio jogo. Cada jogo, cada série principal estava associada a, a um ou dois designers é, famosos, né? Então, era bastante humanizado todo... É, todo... Uh, os produtos da empresa eram humanizados, né? Eles lançavam revistas uh, mensais. Sim, que ele falava que era perda de dinheiro, mas era ganho posterior, assim, na verdade. É, porque isso você acaba justamente fomentando essa comunidade. Uh, você acaba... 
é, conectando essas coisas, né? Você, o, o, o cliente, né? A pessoa que está entrando nesse universo e compra um produto da, da Sierra, ela tem ali uma porta para entrar nesse universo e permanecer nesse universo, né? Comprando os produtos e se sentindo, digamos, incluído nessa, nessa comunidade, né? Então é uma coisa que eles desenvolveram muito bem nesse, nesse momento. E aqui no Brasil você vê algumas empresas também... É, não estou dizendo que a Sierra foi criadora desse modelo, mas é, ela fez isso muito bem. E no Brasil, no começo dos anos... Aliás, no final dos anos 80, a Tectoy fez isso muito bem com o, o Master System. Porque ela, ela introduziu o produto, ela fazia comerciais né, na TV, ela fazia product placement muito forte em novelas, você via o personagem na novela jogando Master System. E, e o Master System tinha programa de TV, eu acho que na, Sim. É, no SBT, é, não, na Globo. É, eu acho que assim, inicialmente foi é, no vídeo show, o como chamava? Miguel, o Falabella? O Miguel Falabella é, tinha um quadro do Master System no, 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 no vídeo show em que ele dava dicas dos jogos. Daí tinha, eu acho que também, uma revista, se eu não me engano. Mas tinha o um programa é... do Gugu, que era ganhe mais pontos em tanto tempo na fase tal, e aí você vai ganhar o cartucho do jogo. Lembra disso? É, o Play Game, Play né? Game, Isso é. veio um pouquinho, um pouquinho depois, acho que 92, 93, já tinha o Mega Drive nessa época. Mas nesse momento do, do Master System, a, a Tectoy foi muito boa em criar uma comunidade. Tanto é que o Master System foi um sucesso aqui no Brasil, né? E lá fora não, não, não vendeu tanto. É, é bem esse lance mesmo, tipo, de você... O marketing, ele não é só propaganda, né? Ele é um negócio que vai é, abranger, incluir o produto de uma... Num, num contexto muito maior, né? E, é bom, e assim, a, a Nintendo fez isso nos Estados Unidos. Nintendo Power era isso em grande medida. Era, é, pa, faça parte do clube Nintendo, veja as dicas dos jogos aqui. E, e a Sierra tava fazendo isso tudo também. E, e claro, funcionava. Eles tiveram, né, um, um tropeço. Eles sofreram por conta do crash do, da indústria de jogos. Apesar deles estarem fazendo jogos pra PC, ele... O, ele Amou a cor do dinheiro, começou a aceitar um monte de investimento de venture capitalist, vendeu um hum. monte de coisa da empresa, contratou... É, eles foram uma das primeiras empresas de games a, a abrir o capital. E aí contrataram, eles foram de uma equipe, sei lá, de 20 pessoas para 120 pessoas para fazer jogos de console que eles nunca tinham feito. E aí logo em seguida teve o crash do mercado e aí de um dia pro outro ele teve que demitir 100 pessoas da empresa e tal, porque praticamente não ia ter mais Sierra depois disso, assim. É, é meio curioso, assim, é como você percebe meio muito... Uma dualidade bizarra nessa faceta dele, de um cara que é só... Cara, é dinheiro, dinheiro, dinheiro. Dinheiro é a medida de sucesso pra ele. Dinheiro é o que guiou ele em grande medida. E ao mesmo tempo, um cara que comandou uma empresa que... No seu auge, quando ela funcionou... Ela funcionou porque ela permitia que os seus artistas... Que os seus criadores botassem a visão. Ele fala lá em certo momento... A visão do, do, do designer principal podia até ser meio que ele criar uma música que não era muito boa, nem combinava tudo, mas o importante era dar pessoas que iam compor essa música e ser do jeito que ele queria. Porque se ele acreditava que tinha que ser aquela música, vai ser ela. Também acho que dá pra argumentar muito facilmente que é uma visão também um tanto míope, você sabe botar por trás do autor tudo e tudo mais. Mas é interessante de qualquer forma. E é muito, muito também interessante ver que não era o único a Sierra, até porque... Desenvolver jogos era uma coisa bem mais uh, rápida naquela época. Mas, em certa medida, é o que a gente observa mais com o desenvolvimento indie hoje em dia, né? O, o, que, o que a Sierra tinha naquela época. Então, assim, é, é uma leitura muito leve, é uma leitura muito rápida, porque ele parece que ele jogou lá os pensamentos no, no, no papel mesmo e, e foi. 
Tem esses interlúdios bizarros, ele tem um interlúdio, por exemplo, que é dicas de programação, e aí ele dá dicas pra programadores que? do que fazer e o que não fazer. Eu li, eu não sou um programador, mas eu só fiquei o tempo todo pensando... Será que em 2020 ainda tá valendo as coisas que ele tá dizendo aqui? Porque eu acho que faz um tempo que ele não, não faz comercialmente nada disso daqui, por exemplo. Uh, e, e aí tem algumas anedotas legais, divertidas. Assim, ele menciona de quando a Sierra tentou começar a fazer a... a ter um braço no Japão. E aí ele tava... É, foi... Ah, é verdade. Eles lançaram o Dare, lançaram... Aquele seu feed, né? Que eu, 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 um desses dois foi um grande sucesso, meio que inesperadamente, e aí o outro foi ok, e aí nada mais deu certo depois disso, assim. Mas aí ele foi pra lá com a Roberta, e aí ele falou que ele tinha contratado um cara que chamava Ed Nagano, ele chamava de Nagano-san, e aí ele chegou lá pras reuniões e chegou com a Roberta. E aí o Nagano olhou pra ele e, tipo, tomou um susto da Roberta estar tá lá presente e só soltou meio... O dia tá quente, será que a Roberta não ia preferir ficar descansando, e ele se tocou na hora, assim, por algum motivo não é pra mulher participar de reunião. E aí é um dos pedaços que é divertido do livro, que ele vira e fala, eu falei isso pra, pra Roberta, do que ele tava falando pra gente, e falei pra ela que ele tava meio sugerindo ela não participar das reuniões, e aí ela me respondeu uma coisa que é simplesmente mal educada demais pra botar nas páginas desse livro, <risos> e participou de todas as reuniões com a gente naquele dia depois. E deu tudo errado, assim, ela saiu ultra frustrada. Os homens das reuniões não olhavam na cara dela, por exemplo, assim. Caramba. Quando ela falava, eles ignoravam. Você começa, você começa a entender cada vez mais porque ela fez fantasmagória, né? <risos> e, então tem, tem coisas assim. E aí de vez em quando ele pega é, falas de outras pessoas, sabe? Quando ele... Tá vendo algo, às vezes puxa uma fala da Roberta. Tem o lance de que eles lançaram um clone de Pac-Man. E ele fala só meio... Ah, a gente lançou o um clone de Pac-Man e aí a Atari veio processar a gente e eu não sabia, não tinha ideia do tamanho do que seria. Bati de frente com eles do processo porque meus advogados disseram que não daria pra fazer copyright de gameplay. É, aí eu só concordei com eles em mudar porque os personagens eram muito parecidos com Pac-Man, né? Trocou ali por uma carinha, por umas bocas, uma escova de dente, um negócio assim. E eu falei, ah, e foi isso, mas depois disso a gente também quis parar de meio que clonar jogos porque a gente não ia se sentir legal se clonassem os, os nossos. Ah, e, e um detalhe: esse, esse clone de Pac-Man é muito legal. E aí ele puxa uma fala de outra pessoa dizendo: Olha, você tá passando por cima desse fato aqui bem brevemente, mas acho que você não tem noção. Da importância do que foi isso, porque um, não só criou o precedente na Suprema Corte de que gameplay não é algo que pode ser patenteado, que se isso não tivesse acontecido, videogames seriam uma coisa muito diferente hoje em dia, muito, muito diferente, mas também é lido por algumas pessoas como uma das coisas responsáveis pelo Crash de 83, porque abriu as porteiras de vez pra clone do clone do clone do clone do clone. Inundando hum. o mercado de um monte de jogo de baixa qualidade e não tinha cliente. Então, assim... Quem ele passa por que cima o rico cliente... ia fazer merda, né? No, ninguém <risos> nunca pensou sobre isso. E, então, é meio... Ele passa por cima, assim, mas, aparentemente, ele sem querer fez algo que teve duas, dois, duas ramificações ultra importantes por motivos muito distintos. Ele cita Me Too, em certo momento, também, por conta é. do Leisure Suit Larry. É, dizendo, olha, não, no sentido de... A gente sempre achou que era só um... É, não era um jogo pornô e não era um jogo sexista, porque, na visão deles, era um jogo cuja piada era o Larry o tempo todo. O, na, ele, o argumento dele era que o Larry é a, a coisa ridicularizada ali, não mulheres, não, 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 sabe, não é uma questão de machismo. E ele fala, eu entendo que hoje em dia é mil vezes mais complicado isso, não acho que daria pra fazer como a gente fez naquela época, e ele cita o movimento Me Too... 
E ele fala na própria época de casos de ouvir de pessoas achando assim, ah, esse jogo é um absurdo, esse jogo é muito sujo. Mas ele se sentia mais confortável até por conta da quantidade de mulheres que trabalhavam na empresa que achavam o jogo engraçado, que achavam o jogo ok. Mesma coisa, a famigerada foto na, na jacuzzi, que... Que é, tipo, justamente, era, era a propaganda de um text adventure chamado Soft Porn. Hum. Era o nome do jogo. E aí eles tiveram a ideia de divulgação de, de umas mulheres na jacuzzi. E as mulheres da empresa toparam estar ali seminuas na jacuzzi com o um garçom atrás. E a Roberta... Inclusive a Roberta. Ah, inclusive a Roberta. E aí, tanto que, numa entrevista, perguntam pra Roberta... O é, que, que seu marido fez pra te. Tipo, o que, que fizeram pra te convencer a estar tá nessa foto? E ela vira pra, pra, pro jornalista e responde: Como é que você sabe que não foi ideia minha a foto em primeiro lugar? <risos> sabe? Coisa assim. Então eles pareciam confortáveis com, com essas coisas que talvez a gente olhe hoje em dia e fala: Puta, não. É que a gente olha hoje em dia e vê o que virou, né? Eu acho que esse é o, esse é o problema. Na época era, era outra coisa. Então, assim. É que, é que a gente tá muito inserido, inserido num contexto de indústria de games extremamente complicada, né? Uma indústria de games que a gente vê uh, as consequências de toda uma construção da identidade gamer nos anos 90, mas da qual eu acho que a Sierra, a própria Sierra, de certa forma, foi vítima, porque ela não desenvolveu uma... Ela estava ela trabalhando com, com gênero e, e humor, por exemplo, ali no, no, no Leisure Suit Larry, mas era de uma maneira diferente que o videogame que a gente conheceu ali nos anos 90, especialmente... Uh, não tava fazendo, né? Tipo, ele tava trabalhando com um humor que tava muito mais próximo daqueles pastelões adolescentes, uhum. né? De cinema. American Pie, é... acho que seria o paralelo recente mais próximo, Ex assim. Exato. Que, que eu acho que, assim, tem, tem um pouco da, da, de, de um... Uh, de um pensamento normalmente direcionado pro homem, né? Um, um tipo de humor que às vezes pode ser um pouco machista. Mas... É... Quando você cria um produto uh, que aborda sexualidade, óbvio, o ideal é sempre você tentar não ofender pessoas, mas você vai pender, às vezes, para um, uma perspectiva ou outra, né? E, e, e eles estavam criando um produto sobre sexualidade, sabe? Tipo, que podia ter algum conteúdo que fosse uh, um pouco mais ofensivo, ou se, no caso, tipo, a, a, o alvo da, daquele produto era o público masculino, então eles iam sexualizar a mulher, porque também era o padrão, né? Uh, mas uh, eles, eu sinto que a maneira como eles criaram aquele produto, tipo, ele estava muito mais relacionado a esse, esses outros produtos que existiam na época relacionados a esse tipo de humor, do que não tinha... Não existia essa, essa ideia de sexismo na indústria de games, né? Era uma foi uma coisa que a gente só foi ver depois e justamente muito mais produto da, da publicidade é, e não dos jogos, né? Tipo, tipo, não tinha muitos... A sexualidade nos jogos era, era muito limitada, inclusive. Né? Era limitada a imagem só, a figura da, da, da sexualização feminina. E não... É, Tipo, os adventures, eles, eles pelo menos eles tinham mais camadas, né? Eles tinham a camada narrativa e você conseguia, inclusive, perceber é, esse detalhe, né? Tipo, as mulheres no, no Leisure Sweet Larry, ela, elas eram, às vezes, muito mais... Uh... Elas tinham muito mais atitude do que o próprio, o próprio Larry. Claro, Larry é um completo perdedor, eram... ele... É, ele era um, 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 uma, um estereótipo ali, tipo, de um, de um tiozão perdedor, idiota, né? Então... É curioso isso, né? Tipo, perceber que 
por mais que fosse um jogo, por mais que seja um jogo que você possa ver como machista em alguns aspectos, ele, eu acho que ele não contribuiu para para essa ideia de uh, de uma linguagem sexista, não, eu, sabe? Eu acho de verdade o que contribuiu muito mais para esse meio assim foi muito mais marketing como um todo do que os jogos. Uhum. Foi o marketing da Sim. indústria que mais deu esse pontapé inicial, porque a partir do momento que você cria a percepção de que é algo para homens, meio que nem importa o produto, sabe? É, é o que eu sinto que aconteceu. É, sim. Como eu falei, é uma leitura muito leve, uma leitura muito tranquila, tem alguns factoides interessantes, divertidos. Tem esse aspecto que eu tava falando mais cedo que me faz... Eu sei lá, cara, o Ken Williams não parece ser a pessoa mais legal do mundo em muitos aspectos. Cara, Teixeira, você ama? Tem um pedaço específico que ele vira e fala... Se você tá no trabalho, não perca seu tempo eh, navegando pela web ou conversando com outras pessoas. Isso não é uma coisa que um vencedor faz. Faça isso se você quiser ser um perdedor... <risos> Sabe, ter um bom Bem, relacionamento... O Williams, ele, ele foi o cara que, que uh, uh, pediu para que uh, as pessoas envolvidas no, no Police Quest contratassem o Daryl... Esqueci o nome o dele, O chefe de polícia um... responsável che... por... Basicamente, chefe de polícia de Los Angeles, discriminação que até era um cara chega. racista, que ele já tinha, é, ele já tinha cometido... Não sei se eu, eu acho que além de ofendido, ele tinha agredido um cara negro. Num desses é, vários casos de agressão policial a pessoas negras. Ele era o chefe de polícia durante uma, uma repressão enorme que rolou sob tutela dele ali em Los Angeles. Sim, é. Ele era o responsável, né? E ele... ele é, tentava esconder esses fatos. Ele... Só a gente tripular, só a gente tripular. Ele diminuía né, os fatos, uh, de, de, ele, ele negava que ele era racista e tudo mais, e ele causou muita polêmica, né, na, 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 porque ele aparecia em programas de TV, daí tinha gente que concordava com ele, tinha gente que, enfim, coisas dos Estados Unidos, racismo nos Estados Unidos, né, figura controversa. E, e o Ken Williams com essa ideia de dinheiro, né, tipo, ele falou, ó, oh, ele era ex-delegado de Los Angeles, né, tipo, departamento policial conhecido, não sei o que, vamos chamar ele pra endossar Police Quest, né? Porque ele, ele, na ideia, na concepção dele, né? Tipo, de um cara que via muito mais o valor do dinheiro do que as outras coisas, é, ele achava que o, o Daryl ia trazer justamente essa... Esse marketing instantâneo, né? Por mais que fosse muito controverso, mas ele ia trazer essa, esse impacto para E isso iria se converter em dinheiro, né? Pra empresa. Então ele é o responsável por trazer essa figura horrenda para a Sierra e as pessoas dentro da Sierra se opuseram a isso. É, tem histórias de gente que se manifestou dentro da Sierra dizendo, não vou, não vou trabalhar com esse cara, sabe? Porque a Sierra era um espaço de, de artistas, umas pessoas que inclusive tinham visão bem oposta a isso. Acho né? que não vai te surpreender então... o que ele repete mais de uma vez que não existe propaganda ruim. O importante é estarem falando de você o tempo é, todo. Sim, exato. <risos> Que pariu. Ó, esse é o problema, tá ligado? Tipo, homem branco com dinheiro vai falar esse tipo de bosta e a galera vai comer como se fosse farinha, tá ligado? Aí vem os eleitores do novo e começa a encher o saco que, ah não, pode crer, o que é importante aí é ter os tripulá embaixo de você. Ah, pra puta que pariu, sabe? Não, eu acho que assim, o ponto de equilíbrio era justamente a Roberta, né? Porque a Roberta, ela tinha uma perspectiva bem... Eu acho que destoava bastante. Ok que ela tava ali no, muito mais concentrada a, a criação dos jogos. Ela tinha uma liderança criativa um pouco diferente ali do, do, do Ken, que tinha uma liderança muito mais de administrativa, negócios, né? Administrativa de negócios. Uh, mas você vê essa perspectiva da Roberta... 
É, nos jogos dela, sabe? Tipo, das personagens femininas, embora a maioria dos jogos da Roberta tivessem personagens masculinos, né? O próprio King's Quest, mas você tem jogos dela com personagens femininas em um momento que você não tinha muito isso, isso não era muito comum em videogames. É, o Fantasma Agora que eu mencionei, ele é um jogo extremamente... É, eu diria que ele é um jogo feminista, assim, com uma perspectiva bem forte de, de como uh, mulheres... Uh, reagem e, ou deveriam reagir, digamos, a, a enclausuramento, a tentativas de é, é, silenciamento. É um jogo que ele trata de vários aspectos, assim, tipo, da, da, da violência da, da mulher, é, que a mulher sofre na sociedade, reduzida num contexto ali de história de terror. Então, é... é eu sinto que ela, ela... Se não fosse pela Roberta, eu não teria esse, esse fascínio que eu tenho pela Sierra, sabe? É, também, é um livro muito mais, sabe, de pensamentos imediatos dele tacando no papel. Não tem nenhum tipo de auto-reflexão maior. Até porque eu não quero de maneira nenhuma reduzir isso. O Ken Williams, é o que tudo indica, era um programador talentoso e teve ideias muito boas. A Sierra não era só uma empresa de jogos. Lembra daquele protetor de tela do, do cara perdido na ilha, do Castaway lá na ilha? Do, Incrível. Do Náufrago? Uhum. Então, Ken Williams lançou isso com outra pessoa. Filha da deu puta, muito dinheiro, é, Deu muito dinheiro aquele negócio. Ele comprou empresas de maneira inteligente. A Papyrus, ele comprou no momento que eles estavam fazendo jogos de, de corrida muito bons. Ele tinha um olhar muito aguçado pra isso. Então eu não quero de maneira nenhuma dizer assim que ele era um cara ruim. Mas não me parece ter nenhum tipo de reflexão em pensar que... Especialmente no início, ele teve muita sorte também, sabe? Ele tava no início do momento no qual a programação tava crescendo. Ele tava num lugar que era muito rico pra isso. Ele tava aprendendo aquilo, vamos dizer, quando era a crista da onda. Quando tava pagando muito bem, quando ele conseguia. Ele foi ali, tipo, pioneiro na questão do, do jogo por um mero acidente. Ele tava fazendo com a esposa ali por brincadeira, sabe? Ele não, não... É, tipo, na hora certa, no lugar certo, né? E com uh, uma, uma, uma pessoa que tinha, que compartilhava... Aliás, que compartilhava não, mas que... É... Uh, adicionava uma coisa, né? Eles, eles se combinavam muito bem, né? Ele com a programação e essa mentalidade uh, de, negócio. de negócios ambiciosa e tudo mais. E ela com essa visão criativa. Então né? é claro que ele soube aproveitar e partir pra cima do que apareceu na frente dele. Mas não tem nenhuma reflexão de... Puta, é muito fácil você ficar falando pra alguém trabalhe o tempo todo, sabe? É muito fácil. Ainda mais quando ele não leva em consideração que em muitos empregos agora... Não, você vai trabalhar o tempo todo e você nem vai ganhar hora extra, sabe? Você nem vai ter nada a mais. É só pro seu emprego normal porque estão pedindo e se você não fizer isso, você vai ser demitido e você vai é, ser substituído por outra pessoa. Não tem nenhum tipo de reflexão dessa natureza. É só ele foi um vencedor e é isso. E aí essas partes são enervantes ao mesmo tempo que eu fico... É um velhinho de outra época, sabe? É um velhinho com uma outra mentalidade. E aí tem esses... Rico que viajou o mundo inteiro, cheio de privilégios. É uma leitura leve, tranquila. De novo, se você Pô, tem pra excesso... você, né? Esse... Se eu tô lendo essa porra, eu leio esse primeiro... Esse comecinho, eu já ia tá puto <risos> querendo quebrar o meu Kindle no meio. Não, é, eu, eu também, eu só conseguiria avançar porque eu sei que é, que é Sierra e eu, tem muitas coisas legais na história da Sierra. É, e é uma perspectiva mais específica, né, de, de algumas coisas da, da, da Sierra em si. E o livro se chama Not All Fairy Tales Have Happy Endings. E, como eu falei, por, pelo Kindle Unlimited eu consegui de graça. É, E-book é o jeito de, de pegar, porque senão você vai ter que importar a cópia física e é caro pra cacete. E eu até onde eu vi nem vi cópia física é, aqui, assim, mas... Uh, sei lá, foi, foi, foi interessante ler, ler esse livro, mas eu tô pronto pra pra, pra, esquecer. <risos> pra meio que me distanciar disso um pouquinho agora até porque é um livro Pô, no posso qual... Só... 
Pode, não, pode terminar. É, 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 você sente o tempo todo. Eu aposto que se você reclamar do seu emprego pro Ken Williams, ele é uma daquelas pessoas que responde pra você. Vai aprender a programar, sabe? <risos> Como tantas pessoas da internet. Eu tenho quase certeza que ele seria uma das pessoas que responderia esse tipo de coisa. É, só adicionando, no começo do ano eu escrevi uma, uma matéria sobre a Sierra. É, mas justamente desse ponto de vista feminino é, Justamente a, a, a matéria se chama Como a história da Sierra nos ajuda a entender a marginalização das mulheres nos games E é, justamente acompanhando muito mais a trajetória Pelo, pelo viés ali da, da Roberta Williams e, e essa questão também de como a, a empresa contratava pessoas comuns Artistas, pessoas que não tinham nenhuma relação com games E, e criavam ferramentas para que essas pessoas criassem jogos é, eu acho que dá, dá um complemento legal a, essa, a esse papo que a gente teve Então é isso aí, esse é o livro Eu falei de livro porque tem a ver com, com videogame Então é isso Teixeira, Teixeira. Nossa, irmãozinho dá não. Eu vou te mandar umas citações adicionais Pô, por favor, depois. eu tô precisando dar, dar um bump na minha pressão arterial Vai ser, vai ser bom E eu acho que com isso a gente encerra a edição do Mothership de hoje Sim a todos que nos acompanharam, muito, muito obrigado pela companhia e pela audiência de vocês. Henrique, muito obrigado. Eu que Todo mundo faz o beijinho do. o coraçãozinho do K-pop na câmera. Caio Teixeira, muito obrigado. Eu não sei, eu não sei se tu, Acho que é, Eu não sei como é, que, como é que faz. Caio Teixeira, muito obrigado pela sua companhia. Muito de nada, como sempre, um grande prazer. A gente agradece demais e a todos vocês que nos acompanharam a gente. A gente espera que vocês tenham gostado. E a gente vai se ver de novo, então, na próxima semana com mais um episódio do Mothership. Até lá. Tchau! Este programa é uma produção da Half-Death em parceria com o Overloader. Produtor executivo é Gus Lanzetta, gerente de projeto é Lídia Ronconi, gravação por Nicole Carça e Overloader e edição por mim, Heitor De Paula. Topzera. Eu acho que a gente tá tudo pronto aqui. Deixa eu abrir o doc da pauta. Eu fico pensando se a Nicole Kidman conseguiria gravar com a gente. Eu acho que não. Porque ela bate palma assim, ó. <risos> Era, é isso que ia impedir a Nicole Kidman de gravar com a gente. <risos> é, ela não ia com, nunca conseguir sincronizar com a gente. É... O áudio dela ia estar sempre atrasado. É, ela fez isso naquela ocasião por conta dos anéis, não é? Que ela tinha no dedo, se eu não tô enganado. Ela não tinha que garantir ah, que é? ela não... É, porque é no Oscar, eu acho, ou algum evento dessa Como natureza. Como que o Heitor sabe disso, fica aí a... A dúvida, né? Ah, eu, eu acho que foi, foi famoso na época. Todo mundo sabe disso. Né? Eu não sabia. É que o, o Heitor lê caras. Daí ele fica, fica por dentro contigo. das notícias. E aí a contigo é a número 1. E o Gideon deu 100... Eu sempre esqueço de chamar Beats, Cheers. Mas enfim, muito cheers. obrigado pelas pedrinhas brilhantes de Gideon Galon. A gente agradece que, que, demais que a gente também. faz com isso? A gente leva alguém pra uma sala private. E... É, os Cheers do, da Twitch são... Basicamente as gorjetas de Camgirls, né? Eles pegaram Sério? a ideia. De... Não, mas assim, não, não, não porque você não vai pra private na Twitch, mas a ideia de você, vamos dizer, dar gorjetas é 100% eles pegaram de site de Camgirls e botaram no Twitch.
Gosto muito. Brunurde acabou de dar um sub com a Twitch Prime. Muito obrigado, Brunurde, pelo seu sub. A gente agradece demais. A gente chegou no level 3 de Hype Train agora aqui. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Eu não sei o que isso quer dizer. O que quer dizer Hype Train? É... <risos> a gente não sabe usar essa plataforma. É, é, esse é o rolê, saca? Do, do... São as, os achievements dele. Tipo, é cheio de. É tudo gamificado, né? Então daí tem uns achievements que vão rolando on the go, assim. Mas, mas eu o que acontece? Tipo, tá agora a gente tem 4 minutos pra, pra completar o level 3, que é o Hype Train. O que acontece se a gente completar o level 3? A gente chega no level 4. Você vai pro level 4. Puta que ganha, pariu. Ó, o Gabi Gabi falou: quando o pessoal dá sub durante o Hype Train, você ganha emotes exclusivos. Dudil acabou Dudil. de dar um sub com a Twitch Prime. Muito obrigado, Dudil, pelo seu sub. A gente agradece demais. Muito, muito obrigado mesmo. E ele disse que esses emotes só podem ser ganhos durante o Hype Train. No caso, o Gabi Gabi, não o Dudil. Então, eu tô, eu tô percebendo que quanto mais a gente fala desse sistema, mais pessoas assinam. Então, assim, daí, agora a gente tá no Hype, tra uh, hype Train, e aqui eu tô vendo que os condutores do Hype, que são os maiores apoiadores atuais do Hype Train, é Nana Kuma e Gideon Galon. Então, assim, é, emotes... Então, palmas livro... da Nicole Kidman pra eles. <risos> então, assim, você pode também se tornar um condutor do Hype Train. Pense nisso. Você não quer ser o quê? O condutor da sua vida, seja o condutor do Overloader. Falando em condutor do, do Hype Train, peraí, antes de falar de condutor do Hype Train, o The Chunk acabou de dar um subcontinho pra tá gente, a muito minha, obrigado. A minha, a minha estratégia tá funcionando, só continuar falando disso. E a mensagem dele foi, por que o meu Prime não apareceu? Que é uma pegadinha, porque eu só tô lendo porque apareceu. Então é, tá ligado? Tipo, o que que veio antes? Aí, ó, o... tá chegando, tá Pera chegando. Aí. O Blue Red 10 gente. acabou de dar um sub com a Twitch pra mim. Muito obrigado, <risos> Blue Red 10, pelo seu sub. A gente agradece demais. Muito, muito obrigado mesmo. Eu vou, eu vou até mostrar pra vocês o meu Xbox. Meu Xbox Isso, mostra que você recebeu o Rick. Gente, gente. É um Como easter egg. É, o Rick recebeu, ele pode mostrar Ai, aqui exclusivamente. Olha lá. É igualzinho. Ele, é, ele, tem, ele é customizado, né? O seu? Ele tem uma folhinha ali. Uhum. O seu tem... Series S roda Animal Crossing, é isso? É, é, eu programei, fiz uma modificada. <risos> Entendi, é custom, né? Uh -huh. É custom. Aí não, ele não aparece direito, tá atrasado, daí eu não... Ah, assim tá bom, quer dizer, agora né? quando você ouviu já, não, já tava atrasado. <coughs> Mas Ó, oh, tá chegando eu... 90%, puta que pariu! Teixeira, abre a carteira, dá você um sub pra gente, rápido. <risos> eu vou dar um sub agora, peraí. Muito obrigado, Gideon. É assim que dá Gideon, sub, Gideon, né? Galão e Spider Nanny pelos outros Cheers Beats. Mas eu ia dizer, falando em condutor do Hype Train, a gente tá, graças ao Mucioli, que, que mandou mensagem avisando, a gente tá no aniversário, basicamente, do Papa Doritos, né? Da vez que aquele Rab Florence escreveu um artigo pra Eurogamer. Uh, eu acho que foi essa a ocasião, na qual ele tava denunciando algumas coisas muito similar àquele texto do, do manual, não sei o que lá, que saiu há pouco tempo. Manual do Homem Moderno. Não, 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 não é o Ed... É, que você me mandou, que eu até tuitei, você curtiu, ah! sobre a, a proximidade do jornalismo de tech com... Ah, foi, foi do Guedin, é, que é um, um grande jornalista de tecnologia aqui no Brasil, que é o manual do usuário. Era justamente uma matéria, na época, falando de uma proximidade entre uh, promoções e algumas coisas rolando entre a galera de games, bem similar a essa matéria, porque não é nada novo, isso acontece nesses meios de longa data. E a gente tá meio que no aniversário do, do Papa Doritos, mais ou menos, como um todo. Yes! E é meio... Providencial? Porque eu tô usando chinelas de Doritos <risos> nesses atores. Oh, é sério, então a gente precisa conversar, porque se você tá fazendo um ad e não tá repassando pro resto do valor, eu vou ficar muito chateado, cara. Não, mas <risos> é, é isso aqui, você tá ligado o que, que rolou, né, Teixeira? Sim, você tá ganhando dinheiro e não tá repassando pra gente. Não, então, 
Eu fiquei falando Opa! de direitos Wasabi. Peraí, Spider-Nanny acabou 100%. de dar um sub tier 1 pra gente. Muito obrigado, Spider-Nanny, pelo seu sub. Chegamos no level 4. Teixeira queria muito. Teixeira sabia exatamente o que era o level 4 do Hype Train esse tempo todo. Oh, deixa eu ver o que é do nível 4 agora. Tá, tá, não vai, tá rolando. Agora o, o, a, o, o próximo grande objetivo é chegar no nível 5. É assim que funciona. <risos> é, 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 assim que funciona. é o clicker que a gente tava falando semana passada. É o clicker. É o clicker. Vai ser um rebote mó legal pro, pro level 4 se completar, hein? Eu quero. A gente, a gente, a gente faz, fez um clicker de subs. Tem um hyper blob ali mó legal. É, então. Eu quero esse. esse então, mas a grande ironia, Teixeira, por que, que eu tenho essa chinela? Porque quem recebeu o mimo da marca. Foi a Nina. <risos> chegou, chegou aqui em casa. Mas aí a sorte é que o tamanho do chinelo não, não cabia no pé dela. Aí eu peguei pra mim. E aí eu, eu uso. Ô, oh, vocês viram que tá com 20% de desconto na assinatura de presente aqui? Eu acabei de ver. Eu tô, eu tô, eu tô descobrindo Twitch hoje. Não sei se vocês perceberam. Eu tô descobrindo ele agora. Olha ah. só. Bom, tá tudo certo. Tá tudo tranquilo do lado de todo mundo. A gente... Ah, é verdade, acho que você não tá ligado disso, Teixeira, mas tem uns é, motos de K-pop na. Sério? Agora, né? De quem? É. Do BTS? BTS é foda, eu gosto. É, eu não sei se, se tem, tipo, relacionado a alguma banda específica, alguma coisa, mas. Ah, tem, deve ter. Tem o beijinho, sabe? É assim o beijinho de K-pop, eu acho? Sim, é, é assim. É tipo um mini hang loose, sei lá. É, é o mini é, hang loose de pé. É. Ah lá, pessoas já têm! Como assim? Olha lá, olha lá o mini hang loose. Como ali. que elas têm? A gente. Elas compraram pra gente ou elas que ganham? Eu acho que quando você dá sub pra alguém, você tem uma chance de ganhar, ou você ganha um, eu ah, acho, alguma coisa assim. Entendeu? Entendeu, entendeu. Ah, bom, eu acho que eu entendi, né? Eu não tenho certeza. Ah, é um coração, não é um beijinho. Eu achei que era um beijinho. É um coração. Um coração. Porque okay. é o formato de um coração, bicho. É, não, faz sentido, faz sentido. É, é não sei, acho que eu vi, era um X e aí... Access Kisses, não sei. Bom, podemos começar? Bora. Então, vamos lá. 